0: U današnjoj epizodi podkasta moj gost je Daniel Milošević, copywriter, profesor nemočkog jezika i osnivač stranice demotivacija koja je svoj život na Facebooku, Instagramu i LinkedInu. Manje smo se bavili time, mnogo više smo se bavili njegovom primarnom profesijom i temom kako je od nekog koji je bio zainteresovan za jezike, Uh, došao do toga da se bavi stručnim prevođenjem, a zatim da pređe u kopirajterske vode i da se razvija u tom smeru. Uh, napominjem samo da smo imali malo uh, izazova zbog uh, buke koje su pravili majstori u obližnjem ovaj kafiću. Nije strašno, ali eto za, za, za one koji zaista vole onaj fantastično čisti zvuk koji inače imamo, ovog puta će biti malo malo problema, ništa, ništa strašno. Uživajte u ovoj epizodi. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvozjaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarda dolarova istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. U vreme kada često radimo van kancelarije i kada imamo mogućnost da sve više stvari obavljamo online, internet je prerastao u jednu od osnovnih potreba za svakotnevni život. Kako bi svim svojim korisnicima obezbedio jako i stabilnu mrežu, a jedan Srbije radi na značanim unapređenjima mrežne infrastrukture, proširenju kapaciteta 4G mreže i još većim unapređenju data servisa. Zahvaljujući tome, iskustvo korisnika će biti unapređena na čak 78 mreže, posebno na području Beograda i ovo je ujedno priprema ove kompanije za nove tehnologije koje se očekuju u narednom periodu. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da postavite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Danilo, dobrodošao. E, Obećali smo da nećemo da pričamo previš o tvojom projektu, ali moramo da pričamo i o njemu kasnije Ove, Tebe ljudi e, najčešće povezuju u posljednje vreme sa, sa stranicom demotivacija na, na LinkedInu koju si pokrenuo ali e, to je jedan mali deo našeg razgovora, glavni deo našeg razgovora je ono što, ono što ti danas radiš i čime se primjerno baviš a to je copywriting i cijel radvojni put kako si došao do toga pošto on nije baš uobičajan uh, ali kao što već znaš ja svim svojim gostima postavljam isto pitanje na početku ono je šta si tada buduš kad prastiš
1: Kako zicar pitanje, mislim, <laughs> kad sam bio klinac, toliko toga sam hteo i sad kad me to postavi, kad sam ovako porastao, to se to toliko razlikuje, mislim. <laughs> moja prva ideja je bilo da budem astronaut, mislim, koja je deta. Logično je. Tako, logično je, jer da sam da budem astronaut, e onda se to pretvorilo u biologa, pa se to pretvorilo u poslastičara, što me dovelo do toga da moja čerka sad hoće da bude i poslastičar i naučnica u isto vrijeme. E, onda je, do, ne znam, došlo do toga da ne želim ništa da budem, ja kad porastim, hoću da budem avanturista, turistički vodič, hoću da, ne znam, da skačem sa planina, da skačem bungee jumping, adrenalin, to je ovo da došlo sa godinama. Da bih, to završio, mislim, kažem, završio zato što su nekako... Nekako se moja želja za, za izražavanjem, za zapisanim izražavanjem pojavila u, u srednjoj školi kad sam počeo da pišem poeziju devojkama, da im šaljem te patetične puškin citate itd. i tako dalje. Kao, okej, okay, od bi mogli nešto da bude, znaš. I tako sam završio, u, upisao sam filološki fakultet i... Pre filološkog fakulteta sam se dvoumio, šteo sam da budem i slikar i to mi je prolazilo kroz glavu, iako, iako znam samo da naslikam jednu pticu, onako, te, kako to ide kao slovo, talasić, no, ta <laughs> ali to je ptico, ali ja sam hteo da budem slikar i... Sad kao slikar, pisac, slikar, pisac, slikar, pisac i završim na filološkom, upišem nemački jezik, koji ni dalje od pisanja, ni dalje od slikarstva. Mislim, naravno u šali rečeno, Nemačka je iznedrila mnogo umetnika, mnogo pisaca, naravno, ali eto ja završio kao nastavnik Nemačkog. I kako sam izašao sa fakulteta, naravno da sam krenuo da se bavim svime što, što taj posao nosi sa sobom, ta profesija, To je, predavao sam nemački, radio sam kao lektor, radio sam kao usmeni prevodilac, sjajna mi je epizoda tvoja sa prevoditeljkom pre, pre nekog vremena koji si ugostio mm -hmm. i njen razvojni put, zato što nekako se pronalazim i ja sam u tome. Radio sam, da, kao usmeni prevodilac, radio sam kao tehnički prevodilac i na tome sam se i zadržao, uglavnom u automobilskoj i inženjerskoj industriji. I onda jednog dana... Se mi se opet onako iznedrila, verovatno tamo pred ženitbu, pre nego što sam se oženio, pa sam ženi počeo da pišem pesme, pa se je onda u meni iznedrilo. Pa dobro, mogao bih i da pišem opet i prevodivši druge ljude i pisavši pesme za svoju ženu, su <laughs> bi se javile one stare želje, ajde malo da počnem da se bavim pisanjem i manje više, ovo sad zvuči previše romantičarski onako, Ali sam htioo da se oprobam u tome, da vidim kako je to kad mene neko prevede. I meni se to prvi, drugi put, treći put dopalo. To je kao, kao u filmu, kad ti, kad ti daju malo droge čisto da se ne vučeš. E, tako sam ja prodao prvi put nešto, prodao drugi put nešto, pisanjem. Oh,
0: pa ja bih pa ja ovaj radio i džabe. Ja
1: bih <laughs> radio i džabe, znaš. I to je krenulo tako da vozi i ja sam sve presto, presto sam da prevodim, da predajem i samo sam nastavio
0: da pišem. Dobro ali ja morate vratim nekoliko koraka nasled <laughs> A, obično na tom nekom kao razvojnom putu i putu kako se formiramo imamo te različite faze svi smo htali da budemo jedno pa drugo pa treće uvijek mi je fascinantno kad mi neko kaže pa ja nisam imao nikakvih želja da budemo čovječe ja sam imao milijuni jednu i sve su šizofrene sad kad pogledaš ali u svakoj ima nešto što je na kraju ugrađeno u taj neki vrlo komplikovan puzzle koji je na kraju ispao i e, to se menjalo sa tim što sam se kroz obrazovanje sretao sa stvarima koje su me ili zanimale ili koje su me baš ni malo nisu zanimale pa sam shvatio ne možeš da budeš Biolog, ako te baš ne zanima, biologija uopšte. Mislim, ok, mene je, zanima, mene je sve zanimalo, osim muzike, i to je definitivno značilo da neću biti muzičar, pevač ili bilo šta slično, i pomoglo je i što nemam sluha u celoj toj postavci. Ali kako je u tvom slučaju to izgledalo? Ta osnovna škola je ono neki period kada smo u suštini izloženi svemu. Šta se na tebe lepilo? Šta se tebi sviđalo?
1: Dosta mi, se, dosta mi se sviđalo i po ovom prilikom bih želao da pozdravim svog učitelja, odnosno nastavnika srpskog jezika iz osnovne škole, koji me je dosta, neću reći forsirao, ima negativnu konotaciju, ali koji je dosta ulagao u to da piše. I nekako je uočio nešto, ne mogu za sebe da kažem da imam vanvremenski talent, ali je uočio nešto u meni i insistirao je da piše. I insistiruje da svi mi pišemo u razredu i mi smo čak i objavili knjigu radova. Mislim da je to jedna stvarno lepa uspomena, ja sam iz malog grada Paraćina, nama tako nešto da mi klince iz Paraćina izdamo knjigu, je stvarno bila krupna stvar. I to se sa jedne strane lepilo, sa druge strane opet reći ću za sebe potvoreno eto bio sam dosta radozna, mnogo, mnogo toga me je interesovalo, sjetjam se da sam imao imao sam svesku ko, koja je bila kao moja naučnička sveska mislim gdje sam precrtavao, ne znam, DNK i tako dalje i ja se pravio da tu ja radim kao svoja istraživanja moment koji je meni ostao otud iz tog perioda života i svih tih stvari ne znam, i takmičio u, u raznim predmetima, bio sam od onih Vukovaca jeste istraživanje, duboko istraživanje stvari. I to je sada nešto što mi je presudno u karijeri, da duboko istražujem stvari i fenomene o kojima pišem. Inače ne mogu, da, ne mogu da se bavim njima, ne mogu da ih ispoljim, da ih iskomuniciram dobro, ako o njima ne znam mnogo. I to temeljno istraživanje iz tog doba mi se prenosilo kasnije kroz sve stepene obrazovanja, pomoglo mi je u mnogim sferama u životu. Ako pogledam još onako malo malo dublje sad nisam razmišljao, možda toliko, ali evo prilike. I možda ta mala želja da za avanturističkim duhom, koju imao sam sreće da sam imao dobre ljude u okruženju koji su, koji su to negovali, ne samo kod mene, nego i kod mnogih mojih vršnjaka. Tu našu želju da, da istražimo što više, da budemo avanturistički i meni je to danas ostalo, što mi omogućava da budem, ne znam, preduzetnik, da uđem u neki drugi projekat, treći, pa čak i ja imam svoj pokušaj podcasta koji pričamo o tome. Eto, to su u tim nekim, kako bi galeb rekao, formativnim godinama, <laughs> ta njegova čuvena fraza, imao sam dosta tih lepih uticaja i stvarno sam zahvalan svim tim ljudima. Iako oni možda ne znaju da su, nekim, da su mnogim stvarima svesno uticali na mene, njima je to nesvesno i deo posla, uvek će ostati u meni zahvalnost. Naravno četvr sam i sam bio nastavnik i radio sam i sa decom, i sa odraslima i znam koliko, koliko znači reč, podrška, koliko znači usmerenje usmerenje dece. Tako da nadam se da sam ja na nekog ostavio predavanjem sadašnjeg vremena u Nemačkom da, da nikad ne upiše Nemački.
0: Ali, znaš, ima taj moment da vrlo često kada kada pričamo svemu tome zanemarujemo ovaj, zanemarujemo koliko je taj poziv težak, a koliko nije cenjen, i pamtimo, svi je loše iskustva, svi smo ih imali, većoj ili manjoj meri, znalo se to, bukvalno u Beogradu si znao u svakoj od gimnazija, bez obzira na to da li si išao tu ili nisi, svi smo se mi međusobno znali i družili, ti si znao ko je, gde, kakav i šta želiš da izbjegneš, odnosno ne znam, ako si bio dobar iz matematike, onda nije se plašio profesora matematike ilako si bio loš teo si definitivno da izbegneš školu u kojoj matematiku predlaje neki terminator Hitler kako god, svi su imali živopisne ove nazive i to su prosto bile neke stvari koje su se provlačile kroz, kroz obazovanje, vrlo često ti zapamtiš te neke negativne stvari ali nedovoljno često se zahvalim tim ljudima koji su nas zapravo, da li nam krila da nam priliku da se iskažemo pomogli nam da, da pronađemo svoj glas, znaš, mislim ja sam išao u srednju tehničku školu završio sam robotiku niko nije očekivao iz našeg odeljenja da će biti baš nekih storytelera boksna kakvih, ali naš profesor srpsko u srednjoj školi i to konkretno on je predavao treću, četvrtu godinu nama, je jedan od tih ljudi koji naprave od tebe Mislim, imaš s jedne strane taj moment da ne želiš da ga razočaraš ili znaš koliko je njemu stalo pa ti je glupo da tebi ne bude stalo iako ti u tim godinama u principu nije stalo. A sa druge strane znaš ono on je nalazio te stvari koje su nas trigerovala. Znaš ono, lektire su uglavnom bile užasno dosadne. Ali ja sam kad su cvetele tikve pročitao tri put zato što je to jedan na jedan rezonovalo sa onim što je meni bilo interesantno. I onda sam ga pitao i on mi je dao preporuki za još neke stvari koje mogu da pročitam koje su takođe na toj liniji i koje su meni bliski. Nisam mogao da čitam ono, ruski klasik jer i dan danas mi je to prete dosadno. Mislim, naš, jednostavno dosadno. Ok, ne, volim ja nekad taj mrak i tu težinu i to sve, ali jednostavno preobimno je... Nije način izražavanja koji je meni blizak, nije nešto, nije storytelling koji je meni blizak, ali sam našao svoj put i nije me terao recimo da se ukalupim u, u običajno izražavanje, već me pustio da ja budem to što jesam, znači malo možda brutalnije, možda malo sirovije, ali on u tome video vrednost i to je bilo sjajno. Kod mene je to bilo tako, kod nekog drugog je video nešto drugo i to drugo je negovao i pustio da nekad sveta hiljadu cvetova, ali bukvalno svako od nas je imao svoj način i ono, tri petice na pismenom i srpskog su sve tri bile fantastične, a potpuno drugačije jedna od drugih. Nije on sebe projektovao kroz nas, neko je pustio nas da, da, da rastemo i da napravimo tu neku priču. Što opet kažem, Na smeru robotika u tehničkoj školi ne očekuješ da će da se desi, to možda može da se desi na nekoj mora, filologiji ili na, na, u nekoj gimnaziji ili tako negde na nekom društvenom smeru, ali ovde to prosto nije bilo, bilo negde očekivano i imali smo tako neke ljude koji su, nas, koji su nas gurali, koji su nam dali priliku da, da se formiramo, da postanemo ono što, što smo danas postali, ja mislim da smo saćemo okay, da je ispoli uzevši u obzir kako smo u okolnostima odrastali. Euh <laughs> u kontinutu ti on znao da 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 hoćeš da upišeš filologiju. Kako si kako si to presekao?
1: To i zato bih rekao da je da je zanimljivo pitanje o kom nisam baš to preterano razmišljao jer je nekako došlo je prirodno. Mi smo kao eto u gimnaziji imali Imali dva strana jezika i nama, ok, zbog određenih tehničk, tehničko-finansijskih problema ministarstvo nije plaćalo sve časove jezika, ali sam ja svakako pohađao jer, eto, mi smo malo mesto i onda nekako poznajemo te nastavnike, ti nastavnike su dolazili, državi su nastavu iako nisu bili plaćeni i onda sam ja jednostavno posjećivo i časove i engleskog i nemačkog uporeduo, iako mi je po planu i programu bilo duplo manje časova ali su oni to nadoknadjivali. I sad, to je ono što ljudi zovu talenat za jezik, što sam ja na filologiji ishvatio da, da svi mi koji govorimo materni jezik već imamo talenat za jezik. Samo postoji ta sklonost prema učenju jezika, odnosno ta želja za razumevanjem, kao što neko kao što neko recimo, svi razumemo bazičnu matematiku, ali neko ima sklonost kao matematici pa je, ima i želju i sposobnost i dovoljno discipline da vežba da bi savladao neke kompleksnije, kompleksnije operacije. E, tako je meni bilo u jeziku. Ja sam imao dovoljno volje i želje da, da se bavim jezikom čak i preko onoga što je škola tražila od mene. I samostalno sam pisao na engleskom jeziku, pisao na nemačkom jeziku za sebe, imao sam svoje sveščice, unutra sam zapisivo, nešto malo sam delio na ondašnjem MySpace-u, ja mislim da je to tada u tom periodu bio MySpace aktualan, pokojni, I, <laughs> i eto i onda je to tako krenulo. Moji roditelji su insistirali na, na engleskom jeziku, činilo, činilo im se tako, dolazim iz nastavničke familije, imamo nekoliko učiteljica i nastavnika u familiji, predaju, doduše svi predaju srpski jezik ili rade se decom, i nekako su insti, insistirali jer su mi uhvatili da snimam lekcije na engleskom, sam za sebe na kasetofon, pustim i snimim lekciju na, na engleskom, i onda su insistirali da upišem engleskim, međutim, Opet kažem, na moje formiranje je dosta učestvovala i nastavnica nemačkog i onda je ona, ona je dosta radila sa mnom na nemačkom i kao, ok, meni je prirodno šta ja želim da radim, želim da se bavim na neki način jezikom i hajde da to uradim kroz nemački jezik. I ok, na fakultetu si ti posla izložen naravno svemu što, što si hteo, i engleskom i nemačkom, ja sam i ruski učio i ali sam se dosta više bavio jezikom, što je onda pomoglo da iskristališem pisanje, jer sam kasnije magistrirao i književnost i, eto, recimo, mogu da kažem da sam tako negdje u poslednjoj godini srednje škole već počeo da, da uviđam da je to nešto čime želim da se bavim
0: u životu. Hoću da te pitam jednu stvar koju uh, sam često puta pitao prijatelja koji su studirali jezike i završili formalno iz nekog od jezika. Uh, ono, engleski jezik je prosto nešto što e, većina nas e, ima stalno oko sebe, kroz razne medijume, ali ono, i, i dok nije bilo toliko interneta kao danas, joj nije bio prožet kroz sve što radimo, ono, meni je išao BBC Prime u, u pozadini dok sedem za računarom. Tako da sam non-stop slušao ta jezik i ne ne na čemu god. Ono, uh, bio sam stalno potopljen u njega i mi smo imali tu sreću da kod nas uh, su filmovi titlovani a ne uh, prevođeni audio, tako da smo mi mogli da čujemo kako, čuju, kako zvuče glumci, mogli da vidimo sve te neke stvari, sjećam se davno ovaj, moja tadašnja devoka kad je došla kod nas ona rođena i ovaj, odrasla u Austriji. Kada je došla kod nas, on je prvi put čula kako zvuče ti glumci, jer jednostavno kod njih je sve Sinhronizovan. sinhronizovano. I jednostavno koliko god sinkronizacije bilo dobro, ako њих stvarno jesu bilo dobro, ima onih zemalja u kojima jedan glas govori sve, то је страшно. Овај или још још страшнији моменти. Види Терминатор
1: на мађарском, то је, то је посебна прича.
0: Kusturica na mađarskom. Beef Death. Значи, znači, ја ja сам слушао Kusturicu na mađarskom а на Balaton на некој конференцији, оно после много свега и пива и ја сам у соби око 2 ујутру палим Duna TV иде Kusturica Zaved na mađarskom. <laughs> ne. No. Ok, nadrealno. Uh, engleski je prosto, dakle, nešto u šta smo svi potopljeni i ne možeš ti da, da se iskuliraš, ako imaš i malo talenta, sklonosti, ti ćeš povući to, razumećeš, osjetit ćeš duh jezika, naučit ti pravila, nije bitno, ali taj trenutak kad ti razumeš jezik, osjetiš njegov duh, možeš da ga pričaš, to je posebna stvar, ali recimo, ja verujem da je moj engleski priorično ok, radio sam na njemu 20 godina i kapirem da vrši posao, pisao sam, dobio joj čak i neke lepe komentare za što sam pisao, ali recimo nikad nisam uspeo da naučim nemački, iako sam imao vrlo ozbiljen insentiv da to uradim, uh, nikad nisam uspeo da naučim ruski, da govorim, da, da, da ga koristim konverzacijeno, iako sam fantastično znao gramatiku, pravila, pravopis, sve, znači takmičio se, ali da treba da ja i ti imamo konverzaciju na ruskom, to se nikad ne bi desilo. A, a zašto je to tako? Jesi ti imao neki, ono, neko razmišljanje na tu temu?
1: Jesam, jesam, zato što je to i prilično često pitanje džaka, za, koji koji uče jezik, zašto ne mogu, ne znam, da, da, da progovore neki jezik prirodno ili tako dalje. Ono što je vrlo bitno kod učenja bilo kog jezika, bilo to uz asistenciju nekog nastavnika, bilo to u grupi, bilo to samostalno, nije samo uranjanje u jezik, jer razumećemo mi jezik, pokupićemo, ali to su sve pasivno znanje. Znači, to je pasivno znanje i ono obuhvata razumevanje jezika. Prepoznavanje. Prepoznavanje, tako je. Na fakultetu, recimo, ili u bilo kojoj školi stranih jezika, postoji ocenjivanje aktivnih i pasivnih veština. I uvek je neki cilj, idealni jeste da izjednačimo aktivno sa pasivnim, ali je uvek pasivno znanje veće od aktivnog, čak i u maternim jeziku. Postoji mnogo reči koje, sad otvorimo, ne znam, prevod Dostojevskog, ko već pričamo o rusima... Postoji mnogo reći koje mi aktivno ne bismo iskoristili u jeziku, ne bi nam pale na pamet kao prvi izbor i to možemo da nazovemo kao pasivno znanje. Znamo šta one znače, znamo šta predstavljaju u tom kontekstu, ali već u aktivnom govoru je to nešto drugo, tako i sa stranim jezikom. Ali dobro rešenje jeste i pravo rešenje, što možda treba dovesti malo i u osnovne škole i u srednje škole, da deca ne bi zamrzela jezik, jer kad kažu srednje škola je strani jezik, stavi se odmah znak jednakosti između, ja, sedimo, učimo gramatiku i nikad nećemo progromiti.
0: Nepravilni glagoli, ne, vremena. Glagoli,
1: ja, perfekt i, mislim, svaki put kad bih ušao u učionicu, to je svaki pogled tih džjaka je bio. Radio sam i u državnoj školi i u privatnim školama i onda govorim da je obostran, ne postoje razlika. Samo te gledaju i kažu, da li ću ja morati taj perfekt na Nemačkom da <laughs> I tu dolazi nešto što, opet kažem, pomislit će neko da sad promoviše naše, naš edukativni sistem, mislim da on ima mnogo prostora za unapređenje. Ali sam takođe zahvalan, eto, katedri koja mi je prenela neke nastavničke veštine. Bitno je da se jezik koristi na bilo koji način. I ako se jezik koristi, tako ga, tako ga usvajamo i tako se širi vokabular. Recimo, ja nisam progovorio nemački do četvrte godine fakulteta i to kažem baš onako otvoreno, jer ljudi, ok, mi počnemo da držimo časove već od prve druge godine fakulteta, već smo na nekom nivou gramatike da to možemo da radimo. Međutim, u četvrte godine fakulteta sam dobio stipendiju i otišao sam u, u Beč, tamo sam studirao na institutu za prevodilačke nauke. Kada si četiri mjeseca okružen samo ljudima koji... Iako izbjegavaš naravno sve naše
0: heksiju. <laughs> <laughs> što je u veču veliki problem. Veliki okay. problem,
1: ali da, trudio sam se, stvarno sam se trudio i baš je teško, ali ako učite Nemačke, evo ovaj direktni savet, samo se sklonite, mislim, ne, družite se sa našima jednom nedeljom, šest dana u nedeljom i provedite sa maternijim govornicima Nemačkog. I to je stvarno jedan od, u na, najmoćniji način da se nauči jezika. Mnogi pristupe, i to je neki stari to on se koristio, recimo tokom perioda komunizma, dosta, odnosno tokom cijelog 20. veka, taj prevodni metod, gde ljudi uzmi prevode tekst i tako usvaje jezik. Ali to se i dalje završava na pasivnom znanju. Znači, pisati i govoriti jezike, aktivno znanje i tako se progovara. Kad se prelome prve barijere, taj prvi put gde sam sebi zvučiš smešno, recimo... Gde sam prošle godine, dakle ja pišem na engleskom, radim sa ljudima iz inostranstva, isto komuniciram na engleskom, pregovaram na engleskom i opet sam, to mi je nekako tu usađeno, upisao razgovorne kurseve engleskog. I gde sam radio sa maternim govornikom koji ne zna ni reč srpskog, mi smo pisali, komunicirali, govorili na engleskom i tu sam tek video kao rupe u fasadi. Ok, ja, ja bih ovo znao da prepoznam da pročitam. Ali da li bih ja nekad iskomunicirao tako? Ne. Što se naročito, ako govorimo u poslovnom kontekstu, odražava recimo na pregovore. U pregovorima je, poslovnim pregovorima vrlo je bitno izraziti se na pravi način. Da bismo dobili nalazi. I biti
0: siguran u sebi.
1: Biti siguran u sebi. Tako je. A obično se kod ljudi javlja, i to ćete naći danas da mnogo nastavnika koji rade privatno komuniciraju, da ljudi nemaju samo da progovore. I Zapravo se samopuzdanje gradi, i da odgovorim na tvoje pitanje, još direktnije, upravo kroz korišćenje jezika, u svakoj mogućoj situaciji, znači gde god je to moguće. Sad postoji aplikacije kao što je Tandem, recimo, gde se povežiš sa maternjim govornikom iz druge zemlje, besplatno je i razgovarati na jeziku na kom želiš da, da vežbaš i da učiš.
0: Ja se svećam jednog uh, perioda kad sam ja to pokušavao da, da naučim ruski, bilo mi je stalo jer sam bio najbolji iz ruskog u, u, u osnovnoj školi takmičio se, mi smo ruski imali od trećeg, a engleski od petog, posle u, u moje osnovnoj engleski u jedan od prvog, što je, što je bilo sjajno, ali ja to nisam zakačio i kao ja sam bio fantastičan i, i žena koja nam je uh, predavala ruski inicijalno je m, bila ruskinja koja je fantastično pričala srpski, ali to ona je nas naučila hiljedu i jedno pravilo, hiljedu i jedan nepravilni glagol, kako se šta menja, ali ja nisam nikad razvio konverzacije i onda je to postojala ta, ta varijanta dok internet bio u svojim začetcima pa nije, nisi se mogao da četuješ, ili barem nisi se mogao često da četuješ, ovaj, nego to, dopisujete se pismima i onda tražeš uh, ruskinju neku ili rusa sa kojim ćeš se dopisivati i njima je bilo bitno da oni tebi mogu da pišu na engleskom, a meni je bilo bitno da njima mogu da pišem na ruskom i onda sam kao pokušavali to da uslovi. Na kraju bi se to završilo tako što svi pričamo o engleski, jer je to mnogo da. jednostavnije. <laughs> ali kao bio sam bio sam uporan, ali prosto, ono, nije mi to išlo. I sa engleskim je isto problem recimo kada, ono, par meseci kada ga pišem, ok, ali kada ga par meseci ne govorim, ja zvučem užasno Ali posle pola sata ja propričam i desi mi se tu i tamo da mi zafali neka reč, ali konverzacija teče, ide, to je sve kako treba. Prošle godine kad smo bili zaglavljeni u Americi tri meseca, znači ono, drugog meseca sam ja zvučio kao lokalat, što baš nije idealno kad si u Teksasu, ali bože <laughs> moj. Ono, jednostavno ono, imaš priliku da to koristiš i onda stvari dosta drugačije funkcionišu kod nas, jer vrlo redko si bio stimulisan na nešto tako. Čak i na tom engleskom, mislim, ja, moje znanje engleskog, uh, ok, imao sam uh, u petom razredu ženu koja je za tih godinu dana petog razreda nas naučila sve što treba da znamo do kraja srednje škole, bila je malo ambicioznija po pitanju. <laughs> e, je ona je vrlo uticala na to sve, ali ja ga nikad ne bih pričao da ga nisam toliko slušao i da nisam imao toliko šansu da, da, da ga i iskoristim na neki način. Uh, taj moment ni, nije se prosto dešavao sa, sa drugim jezicima. I taj trenutak upravo kada ti iz interpretacije nečega, pređeš u kreaciju nečega, je potpuno drugačiji misalni proces. Uh, svi se sećamo Mislim da je u tvoje vreme, ja ti malo mlađu, ne, a mislim da je u tvoje vreme da se nije to menjalo. Svi smo mrzeli Bena i Davida. Znači na engleskom. Ono. Ja sam bio u fazonu, ako sretnem, kada ovdje im otišao u London, prvi put ako sretnem nekog Bena ili nekog Davida na ulici, ja ću svašta ne im kažem. Jer je to meni bilo, be beskreno mi je bilo banalno i glupo to sve. Jer je moje znanje bilo bolje od, od nekog proseka. Ali kao, onog trenutka kad, kad te neko natera, Ajde, sad prepriječe svojim rečima. Ajde, šta misliš da se desilo nakon onoga što si čitao? Ajde, kao iz pet lekcija opiši njihov odnos, život, prijateljstvo, šta god. Kao taj trenutak je meni bio wow i tačno se znalo, mislim, znali su to i profesore, znali smo to i mi učenici, ko to može da uradi u razredu, ko ne može. Ko jednostavno može da odgovara za... Dobit će i pet, nije bitno, zato što za pet treba da znaš to što treba da znaš u lekciji, ali sa kim možeš da imaš neku malo, malo napredniju konverizaciju. I mislim da je to onako bilo, bilo, bilo interesantno vrlo. Kakav si bio nastavnik? Mislim, to treba pitan tvoj učenik. Ali, kako tebi Tako. izgleda?
1: <laughs> Meni izgleda da sam bio ok. Eto, volim da kažem da sam bio ok. Bilo je tu dosta prostora, to sad vidim kako se nekoliko godina ne bavim nastavom, Sad već šest godina kako nisam ušao u učionicu, ali onako kako se sećam, ok, postoji tu dosta prostora za, za unapređenje toga, ali dosta sam primjenjivao stvari baš onako školski, šta su me učili, kako su mi pokazivali da dobra praksa. Imao sam tu sreću da sam odradio svoj staž u filološkoj gimnaziji, i tu bih se nadovezao na tvoj primer rečimo, zato što si govorio da ti je falilo i da da si voleo te momente kad možeš da pričaš o lekcijama. Ja ulazim u odeljenje filološke gimnazije 15. razreda dece. I meni niko ne govori da, su da je to specijalno odeljenje super talentovana deca koja rade, koja drže nastavu na nemačku. I ja ulazim na svoj prvi čas u 40 i počinjem na srpskom i mentor mi me Bocka u Rebra nemački. Ovde deca pričaju nemački. I ja sam održao 40 časova na nemačku i održao i svoj ispit na Nemačkom itd. i tako dalje. I to je bilo presutno za mene i kad sam radio kasnije u privatnim školama, to je nešto što privatne škole recimo rade drugačije od naših standardnih škola državnih. U privatnim školama se dosta akcenat stavlja na komunikaciju, na, na direktnu konverzaciju, tako da i meni to pomoglo i mislim da je to pomoglo mnogim mojim djacima, budući da mnogi od njih sad trenutno rade u Nemačkoj i uspešno komuniciraju tamo, što je meni najveći dokaz uspeha. Eto, mislim da sam bio okej.
0: Okay. Moram da pitam isto jedno od onih klasičnih pitanja koje pitam sve svoje <laughs> ovaj goste. Šta ti je bio prvi posao? Prva stvar koju si radio za novac?
1: Prva stvar? U, 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 u,
0: Ne mora novac, može da bude i za robu. <laughs> kompenzacija majka. <laughs> prvi posao koji
1: sam radio za novac jeste mešanjem altara. Mešao sam altar, betonirali smo dvorište. Druga stvar koju sam radio kod istog čoveka, znači ova stvar već onako ugovorna obaveza, znaš, jeste, utovarivo sam ječam u džakove i to svrbi kao djavo, ljudi moji, znači, to ako radite, znači, to pripremite se, obucite nešto, onako, skapandara neki, početi, znači, to svrbi kao djavo, al sam ja utovarivo džakove. To je da se sećam ovako iz odraslih dana, a onim, onako kad sam bio mali, mali, sad ne znam da li to da računam, ali moj pokojni pradeda me je, on me je dosta naučio radnoj vjetici, ovo je sad jedna od onih priča, kao deka mi je pričao, ovo je za LinkedIn dušu dalo, <laughs> ali stvarno, on mi je plaćao da ja krunim kukuroz. I on je meni to plaćao redovno. Evo, lepo, ti pođeš sa mnom, okruniš ti koliko možeš, ja tebi platim. I ja se naučio prvi put, o, parice, <laughs> treba da se radi. <laughs> Ali da, prvi, eto, plaćam posao je bio to obucivanje ječma, ne znam, betoniranje dvorišta. Onda sam prodavao fotografije na svadbama za procenat. To mi je bilo, znači ljudi moji, kad na... Radio si sales. Radio sam sales, počeo sam pio sam baš zanatko, sales executive znači, mislim, Juriti pijane goste na vlaškoj svadbi u sebu pored svilajnca, ne zvuči previše salesi, ali to je pe... to, tako se peče zanat <laughs> i realno, to je, to je bilo super, to sam radio za džeparac sigurno jedno godine i po dana držao statičnu kameru ne znam, snimao mladu i mladoženju po šatrama, hodao u japankama i tako trčao po njivama za, za svatovima. To je jedno prilično zanimljivo iskustvo koje ne bih prepričavao jer <laughs> sećanje se prekida u jednom trenutku. I eto, onda sam prodavao laminat. Eto, opet sam bio neki sales. I od prodavanja laminata onda sam radio tako neke sitne opet sezonske poslove. Ne znam, branje voća ili Što sam još radio, pored toga, pa da, svećam se da je bilo nekog branja voća, eto, i ovako utovar istovar namještaja, i onda su krenule studije, i onda je dača kao gospodin počeo da predaje nemački, ali eto, tako je, to su moji prvi poslovi.
0: Dobro, 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 znači, ima veze, svako od tih iskustava ti je donelo nešto, <laughs> što, je, što je vrlo, vrlo važno, i mislim, često, ono, često kad pričam sa, sa ljudima ti neki momenti koji ljudima deluju banalno, znaš kao to kao preda, prodavo fotografije na, na, na svatbi ooo to je Tako dobra praksa. Znači, to <laughs> Iba, sve što si imao, ono, sve blokade koje si imao, sve si morao da rešiš tako je, u narednih panedelje, jer suprotnom ne možeš da radiš taj posao.
1: Tako je, a sve zavisi od procenta. Mislim, što više fotografija prodaš, tebi je zarada bolja, jer radiš ne procenac. Ja sam dobio neki, baš onako najniži procenac, jer sam, bio sam klinac, one su meni davali ti pa ne znam 7% ili tako nešto dok se drugi prodavci imali, ne znam, 10, 15, tako dalje, ali meni to nije smetalo, prvi posao, džeparat, super. Ali baš to što ti kažeš, moraš sve blokade da se probijeti, moraš da priđeš ljudima, moraš da razumeš koji gost je pijan, koji gost je slikao previše puta, pa sad ne želi da plati, pa sad kako ti njemu da pokažeš, da treba da kupi, tako dalje. Mislim, toliko ima tih, opet kažem, i uh, korisnih iskustava koje su se prelila kasnije kroz životom. A ima i mnogo onih zanimljivih koji ti ostaju ko dobro priča ovako.
0: Evo, u svakom slučaju to je rad u specijalnim okolnostima.
1: <laughs> tako je rad u specijalnim okolnostima. <laughs> sales enablement, naš, executive i tako dalje, te titule.
0: <laughs> znači prelazimo na demotivaciju, polako. Oh. <laughs> nećemo, nećemo još. E, to nam je za, za završnicu razgovoru, definitivno. E, taj trenutak kada ti završavaš sa svojim studijama i osposobljen si za određene poslove u struci i radiš te poslove. U kom trenutku to tebi nije više dovoljno? Nije ti interesantno? U kom trenutku ti iz jednog od tih poslova predavačkog prelaziš na prevođenje, na taj deo priče? Kako se to prosto ono, razvija kroz vreme? Jer To je trenutak kada ti, okej, okay, malo studije su jedan deo naravno, ali sada prelaziš već konkretno u u u u nešto što što je profesionalni put nekog akademskog građanina. Uh kako je on kod tebe tekao? Ja sam krenuo sa nastavom
1: i bilo je bilo je lepo. Nekako sećam se svih dobrih nastavnika iz svog školovanja. Svoj, svog istorijata, tako edukativnog i to se meni dopadalo, volao sam da budem sa one strane katedre i da pomažem deci volao sam da radim sa eto sa našim lekarima, medicinarima dosta sam radio sa medicinarima u karijeri sa stomatolozima i tako dalje međutim, trenutak u kojem je to meni postalo malo i to je sad ne znam, možda je prednost, možda je mana moralni kompas je krenuo da se malo pomera Zašto? Zato što u državnoj školi, ajde da se dovoljne pretvorimo u političku epizodu podcasta, posao u državnoj školi je malo teže dobiti, aj nije baš san svakog nastavnika, bit ću iskren. Kada je u pitanju radu privatnoj školi, ne postoje ugovori, barem tada nisu postojali ugovori o radu na stalno, već autorski ugovori ili čak rad na crno. I to se meni nije dopadalo. Bit, bit ću najiskreniji. Poslije nekog vremena ja sam relativno mlado dobio decu mislim još uvek računam da sam mlada ali sam tad baš bio onako junoša i meni je trebalo nešto da mi da neku stabilnost da, da imam neki radni stabilni radni odnos što u privatnim školama u tom trenutku u Beogradu nije bilo, nije bilo moguće jednostavno svi smo bili na nekim mini ugovorima, na ugovorima autorskom delu, zavisio je si od broja polaznika, od toga kako škola sebe oglašava I ono gde je kap predula čašu jeste kad sam ispratio 100 tog lekara u Nemačku. I onda sam pomislio, oke, okay, meni je žao što ovi ljudi odlaze odavde. Ja ne, na neki način nisam želao da učestvujem tada u tome. Ja sam kasnije kroz godine promenio stav o tome verujući negde da će oni vratiti kapital u vidu znanja u ovu zemlju, nadam se. Ali ja nisam htio da učestvujem u tome i onako, poslednje, poslednje, ja sam ostao da nastavio da radim sa decom, onda sam doživio da mi se nekoliko deteta požalilo da, da ih roditelji pritiskaju da rade na jeziku, da uče nemački, da oni to ne žele. Bilo je deca koje su pokušavao da me podmite. Kao, ajde, molim te, platit ću te duplo časa, samo ti mene pusti da igram igrice, kaži, tati, da smo mi radili nemački. Mislim, to je, dešavalo se i to, i nametno pričam o tome ovako otvoreno, jer nisam imao prilike zapravo da kažem, nekom je ov Volao bih da se, da ako moja rečenica, ovo može da dopre do, do nekog dela ljudi, da se ne, ne vrši pritisak na deče, jer oni posle to, posle oni nas nastavnike ni u školi ne vole, a kamoli, kamoli drugačije. I to su momenti koje su mene gurnuli iz profesije, nedostatak neke standardizacije i nedostatak opšteg društvenog poštovanja prema nastavničkoj profesiji. I onda dođe moment, da li je to ne znam, mislim, nisam osjećao dovoljno veliku, veliku žarda da se borim proti vetrenjača. Da ostanem nastavnik i da onda pokušavam nešto, tad nije bilo možda ni toliko medija, ja nisam imao dovoljno kompetencija i znanja da iznesem to. Znači, faktora ima mnogo, ali sam tu odlučio okej, okay, hajde da se bavim nekom drugom oblašću, ali to nije bilo nasumice. Ja sam se uporedo sa za nastavnika, uporadao sam se školovo za prevodilaca. Imali smo na, a to katedra za germanistiku je u tom trenutku jedina u zemlji imala dve godine stručnog prevođenja i bio sam kao stipendista, već sam spomenuo u Beču na institutu za prevodilačke nauke i onda sam imao već stabilno čvrsto i teoretsko i praktično znanje. Jedno sam počeo da prevodim, onda sam ušao i usmeno prevođenje, prevodio sam u stomatološkim ordinacijama, bio sam ta spona između pacijenta i pacijenta iz inostranstva i naših, naših stomatologa i završio u radu sa, sa tehničkim licima i to je nešto što me dosta dugo držalo jer je postojao proces, standardizacija, postojao je neki tok kako se stvari
0: rade. I, ja mogu da zamislim kako je lepo prevoditi njemačku tehničku dokumentaciju. <laughs> <laughs> Ako je nešto precizno. Ako je
1: nešto precizno, to je evo za evo poslastice, za sve ljude koji slušaju, nemački ima 17 reči za šraf. <laughs> Oni razlikuju se 17 vrsta šrafova i nismo smešni jedan da napišeš šraf. Muveke <laughs> to nešto drugo. I to je bilo, to je to je bilo papreno, ali okej, okay, mislim valjda, valjda to je neki urođeni u, urođeni masohizam, znaš, u meni. A imali smo izreku na, na studijama. Nemački je pametniji od tebe i on hoće da ti znaš da je on pametniji od tebe, znaš. <laughs> da kao ko se bavi prevođenim tehničke dokumentacije psa nemačkog, taj baš voli da neko bude pametniji od njega neprestano, znaš. <laughs> tako da eto, to je tako sam skočio iz nastaničkog u prevodilački posao i Dok sam se bavio prevođenjem, onda sam uporedo radio i kao lektor za pojedine firme i tako sam i otvorio svoju prvu firmu, odnosno svoju prevodiločku agenciju.
0: A u kom trenutku te je povuklo da iz prevođenja i interpretacije tuđeg uh, pisanja probaš ipak nešto da pišeš sam?
1: to, evo sad nastala je, nastala je tišina, ova tišina je više, pokušavam da izvučem neki sočni detalj. U načelu, ja sam dosta pisao sa strane za sebe. To je malo šta je ugledalo svetlo dana, slao sam neku poeziju mm. beogradskim lokalnim pesnicima, koji su to čereč ili druže moj, znači, kad ti vrate feedback, kad ti ne padne ti na pamet više pesmu napišu u život. Ja sad to kad čitam i meni je smiješno, ali sam baš dobijel onako oštre feedbacke, ali dobro, Kako da kažem i vremenom kad sam ja postao lektor, onda je i meni bilo simpatično. Kad ja dobijem tekst, pa sad ću ja vama da vratim, pa isto nauči vremenom da se izbalansira. Naučiš kako je i sa druge strane stola kad dobiješ sve i svašno. I dosta sam ja okej okay pisao, sad govorimo o umetničkom pisanju, o tom književnom. Dosta sam ja pisao sa strane, međutim, nikako da nađem prostora, znaš, da pišem, uvek tu postoji e, okolina koja ti govori, bavi se ti stabilnim poslom, znaš, vidi ove književnike kako oni žive, nije to baš onako idealno. Međutim, tinja to u tebi, jednostavno, tinja, osjetiš potrebu za nečim i to traži način da se ispolji. I onda sam kao prevodilac počeo da dobijem marketinjske projekte. Šta to znači? Privedi, lokalizuj kampanju, lokalizuj website, lokalizuj prodavnu stranicu, lokalizuj oglas. I onda je me ne počelo da kopka, ok, ko piše ovo što ja prevodim? Jer mi smo prevođenju, prevođenje marketničke dokumentacije zvali, transkreacija, odnosno translation plus creative writing odnosno prevođenje plus kreativno pisanje jer ne možeš jedan kroz jedan da prevedeš kampanju, što mislim mnogo je gafova bilo baš zbog toga, zbog tih bukvalnih prevoda kampanja, kao što je, ajde da ne imenujem proizvozača automobila koji je koji nije lokalizuo kampanju pa je otišlo naziv automobila puta u, u Španiju i onda nije mm. bilo uopšte dobro Mislim, reakcija na pržištu je bila prilično interesantna. I onda me ne interesovalo ko to piše, ko stvara te kampanje, ko, kako sad neko tamo sedne sa druge strane i se to napiše. I onda se mene ja tako malo pitao firmice sa kojima radim, pa da onda to kod nas rade kopirajteri. Češto kopirajteri, sad meni je to, kao što dosta ljudi pomeša, kao kopirajter, autorsko pravo, autorska prava i... Sad uđe jedan postoje neki copywriter copy i takođe, krenuo da istražujem i probao da napišem dva, tri oglasa samostalno, upisao kurs i onda je to krenulo dalje svojim tokom. Kad sam napisao, kad sam prodao prvi put nešto svojim pisanjem, tad sam rekao sebi, okej, okay, u budući će mene neko prevoditi. <laughs> ja želim da prodajem. I tako se vratilo sve ono. Prodajao slika sa vlaške svade i <laughs> eto, poveži sa pisanjem.
0: Šta ti je donao kursi?
1: Kurs, kurs mi je donao, dono mi je osnove. Dono mi je osnove i jedan okvir u kom se kreće copywriter. Zato što ono što je dostupno, ok, što je sada dostupno broj informacija, količina informacija se eksponacional uvećao i sad ljudi mogu da dobiju mnogo informacija o tome šta je copywriter. Što recimo pre, m, evo slobodno ću reći ja, ja se bavim copywritingom pet i šest godina. Kad sam krenuo da se informišem o tome, pa na Upworku je recimo tada bilo, ja ne znam, ispod hiljadu kopirajtera, naprimjer sad ih ima 17.000. mislim koliko, koliko sa to raste, koliko dobijene popularnosti, što više ljudi shvataju bitnost komunikacije, jasne komunikacije, ali tada iz gomile članaka na, na internetu nisam mogo da dobijem okvir, kuda se sve to grana, šta to sve može čovek da radi, da li treba da ode u agenciju i kao Don Draper da drži no, čašu viskija i mislja slogan, mislim, meni je to tada izgledalo, wow, hoću i ja ovo da radim, ali onda odeš na kurs copywritinga i shvatiš da, da je to samo jedna od stvari u nizu i da je to Da zapravo ti sediš i smiješaš tako slogan da je to samo romantizowana verzija, <laughs> da je to zapravo mnogo mučnije nego što izgleda, i da je copywriting mnogo više od samo objača cesti i, i pisat kreativno. Eto, recimo mislim da je to jedna, ja sam isto bio pod tom zabludom, a super, ja imam neki mini talenat za pisanje, ja nešto pišem ja i agenciju, bacit će super reći, bacit će nešto zvučno i tamo će kreativni direktor da padne na nos kako sam ja, super ekstra i mi to stavimo na billboardi, prodaje pljušti, mislim, kao zvuči kao logič, logičan sled sl sl događaja, dok ti ne daju prvu kampanju kao junioru i pr moja prva kampanja je bila prodavanje pita ispod sača i, Dobro. ok, ja da ćem zanat, nema problema, ja, ja sam očekivo dajte mi jelen pivo, dajte mi nešto veliko, dajte mi, ne, ajde ti kampanja, lepo, pita ispod sača za Facebook, na prvi kalendar objava za Facebook, kako je kalendar objava i sad ja tamo, i ja donesem kreativnom direktoru, set objava, ne znam, poezija Miki Antića, nešto se me tamo uvezivao sad to, <laughs> čovjek gleda ovako, znam še, trlja oči eto, za one koji slušaju oči I, vidi, ne bih da budem grub, ali ja molim te vrati se za sto i nemoj se pojavljivati s ovim više, znaš. I da nije to bilo kod čak, je vrstanio ne razume moju genijalnost, ne razume kako će ovo biti, koliko sam ja bio u zavlji. Ok, sad sam malo odlutao, ali kurs, kakav god daje te dobar kurs, te pripremi na tako nešto. Pripremite da pripremite da postoji feedback, da postoji mnogo ljudi koji odlučuju u tom jednom procesu. Da nije samo jedan nego centrični centar univerzuma, copywriter koji iako mi volimo to da radimo, ali da.
0: Ja mislim da, da ono, jedan od najvećih problema i najvi, najveća barijera za većinu ljudi koja ima neki talent i smisla za, neš, za nešto je da kada radiš za sebe, za svoju dušu, ok, je zašto ti klijent a kada radiš za klijenta on mora da bude zadovoljan i vrlo često ono što je zanatski dobro, ono što je e, možda i dobro za klijenta on ne doživljava na taj način i neš, iako je sve savršeno može vrlo lako da se desi da na kraju ne bude upotrebno jer ti nekome je nisi prodao to što treba Tako je. da mu prodaš sad ti možeš da kažeš nije moj posao da prodam možeš, ali onda nećeš prodati ono što, do čega ti je stalo. I to je jako, jako uh, komplikovano vrzino kolo gde vrlo često nismo spremni da, da se stavimo u tuđe cipele gde uh, vrlo često ni mi ne razumemo kome se obraćamo. Jer mi mislimo da su potencijalni kupci slični nama, a vrlo verovatno nisu. Znaš, ja, ja to stalno pričam kad, kad dođe neko i krene da mi se buni kako je neka kampanja koja očigledno ima jako dobre rezultate samo je meni antipatična ne, ali kao da ih, ajde ih napljujem ajde na Twitteru da ih napljujem <laughs> nisam ciljna grupa ne. pa dobro, ali video si je, pa video sam zato ja vidim sve znači, ali ja nisam ciljna grupa to nije namenjeno meni ali sa, sa ciljnom grupom rezonira jako dobro i ti vidiš rezultate koje su oni napravili sa tim očigledno je da to radi. Sad što se meni ne sviđa, ne mora sve ni meni da se svidi. Koliko puta se je dešavalo da se meni nešto svidi, a da rezultat toga bude katastrofalno za, da. za, za taj brend. Tako da prosto, ono, vrlo je specifično i ima mnogo stvari koje moraš da uzmeš u obzir i nije lako pričati tuđu priču. Nije lako pričati ni svoju. Da. a da te neko drugi razume ali je još teže pričati tuđu priču i pričati različitim prič različitim ljudima e, pomenuo si da si krenuo kopiratorski da, da, da radiš u agenciji e, šta ti je donelo agencijsko iskustvo kako, kako bi nekome Uh, objasnio zašto treba da radi u agenciji i posle kako bim objasnio za, u kom trenutku više ne treba da radi u agenciji.
1: Ovde bih se nadovezao baš na ovo što si ti spomenuo a to je da te rad u agenciji uči tome da nisi sam i da postoji tim, da postoji i ne samo tvoj tim, postoji klijentov tim, postoji ciljna grupa, postoji postoji i ma, tvoj mali tim u glavi sa kojim treba da se, da se boriš i sa svima njima treba naći jednu zadovoljavajuću poziciju da svima bude dobro. I to je nešto što agencija uči. Iako agencija drilluje i iako možda znam da mislim znam sad kad sam već u marketingu neko vreme znam da postoji problem sa zadržavanjem talenta i to je neki ili privlačenjem novih u agencije i ok, to je, to je jedan izazov marketingških agencija zato što su Zato što su brze, zato što se iz želje, za, iz želje za, za rastom ili iz želje, mislim, potrebe za preživljavanjem na kraju kraja preuzima više posla nego što tim može da, da odradi, pa onda to dovede do toga da agencije bi možda skalirale, ali ne mogu da nađu ljude da, da skaliraju i tako dalje, okej, okay, to je jedan set izazova. Ali te agencija uči da budeš hobotnica, uči te da, da, da razviješ svoje pipke, ok ti ja si došao ovde kao copywriter, ali vidi ovako, treba da se ide na sastanak sa klijentom ili treba da se predstavi klijentu rešenje ili treba da izađeš ispred tima i da shvatiš da i oni imaju svoje ideje i da njihova mišljenja su isto jednako valibna kao i tvoje. I da moraš da braniš svoje ideje, da moraš da staneš iza njih i da moraš da razumeš da nekad su tvoje ideje odlične, a nekad tvoje ideje imaju i rupe. I da moraš i na to da budeš preman, jer šta kreativcu najteže padne? Najteže mu padne kad ima ideju za koju misli da je briljantna, ali niko ne, ne, ne popijeta. Ja znam, svima to zvuči bez veze, niko to neće. Ili kad prođe sve slojeve i uđe na tržište i na, na tržištu isto propadne ili bilo gde. Tako da, to je moment agencija, ja savjeto, savjetoval bih mladim ljudima koji su puni energije ili koji su puni jelana i oni koji žele brzo da nauče, da uđu u tokove, jer ni, ni jedan kurs na ovom svetu ne može čoveka da pripremi na sve što, što ga čeka u agencijskom radu, jer agencijski rad nije samo izolovana disciplina. Evo recimo, spomenuću, ne znam, Žišku, oni sad imaju ovaj slash fazon, gde jasno komuniciraju da svako od njih u agenciji ima više zaduženja i na više strana se specializuje, više strana radi. I to je našo što je i meni agencija dala taj, taj pregled. Da sam odmah krenuo da radim samostalno, ja ne bih imao taj pregled. Ali zato što jesam imao, zato što sam gledao, ne znam, vlasnike agencija, menadžere, projektne menadžere, kako account menadžere, kako razgovaraju sa klijentima, kako se uspostavlja neki balans između tima koji ima jednu viziju klijenta koji želi nešto da kaže ali ne zna kako to da ispolji pa tumačenje njegovih zahteva, pa pronalaženje zajedničkog jezika meni je to kasnije kad sam se osamostalio mnogo pa moglo da razumem. Zašto se treba osamostaliti to je tad već pipala tema ali zato što trenutno trenutno stanje ja nemam pregled svih agencija u Srbiji, ali ono gde gde imam pregled jesu manje agencije, manje ili agencije srednje veličine, mada najviše imamo tih malih. Rekao bih se u šali koliko srpskića, toliko agencija,
0: jeste.
1: <laughs> imamo mnogo, imamo mnogo tih malih agencija. Jeste bukvalno što ti možeš taj tempo bukvalno pregorevanje da izdržiš određeno vreme. Ali ako želiš da napreduješ i da duboko radiš, i, da duboko radiš u svojoj specijalizaciji, onda ili je jedan način, jedan način je prelazak u veliku agenciju koja ima baš departman za, za ne znam, ima departman kreative gde deset ljudi radi samo izbacuje kreativne ideje i radi na njima, prelazak za, prelazak u brand koji, ok, možda nema copywritersku poziciju, ali ok, ima brand menadžera ili marketing menadžera ili sad već zavisi ko kako voli da se orijentiše, ili da se radi samostalno gde možeš da postaviš svoj proces i da ljudima pružaš segment usluge koje im treba. Pomiriš se sa tim da ne možeš sve da im pružiš i da si samo jedan segment tu, mislim i tu postoji, recimo firma te angažuje da budeš copywriter, ali imaju marketingšku agenciju. Pa sad tu opet nastupi, nastupi te meke veštine komunikacije. Ako možete marketing menadžaru samo da kažete da sam ja to uradio zbog toga i toga, pa da nas spojite, da mi porazgovaramo, i tako dalje. Tako da, ko želi baš, baš, baš da se specializuje i da radi duboko u svom domenu, treba da sam sam ostali. Zaista stojim iza toga budući da sam probao obe strane. E sad, ko voli Ko voli tu dinamiku i širinu rada u smislu da, da će uvek raditi više stvari od jednom, eto, može da radi sa manjim agencijama i da skoči u veliku agenciju, ali ako želi da napreduje u u kreativno smislu, da radi velike kreativne kampanje, mislim da je tu dobra, dobra, dobro usmerenje da uskoči u veliku agenciju i da, da u njoj se usmerava dalje.
0: Da to. generalno ja bih se potpuno složio sa tobom i mislim da je taj drill koji dobiješ jako važan i ta praksa koju ti za godinu dana rada radiš na toliko različitih stvari da si ti nakon toga potpuno transformisana na ličnost. I što je vrlo važno znaš šta želiš znaš šta ne želiš ali ono što, što ja, čemu ja dajem poseban znači znaš šta je čiji posao kako funkcioniše sistem i prosto ti si kao profesionalac mnogo bolji i bolje orijentisan. I znači, ljudi koji slušaju sada verovatno čuju kako neku u našem komšiluku koristi brusilicu, Ovaj, to, eto to mi je donelo moje formalne obrazovanje, znam da je ovo brusilica mogu, mogu da prepoznam što je da mi kažem koji tip brusilice ne moramo, na, nadam da se nemaču. da nećemo ovaj, da neće dugo trajati i nadam se da se ne čuje previše ali eto ako čujete brusilicu nemojte da se ljutite e, taka situacija došlo vreme da se zatvaraju letnje bašte u zimske i onda mi moramo da proživljavamo ove traume svaki dan a e, Dakle, ta, to iskustvo a, agencije ti daje tu neku širinu, daje ti neka vrlo a, opipljiva znanje i iskustva, neku praksu i omogući ti da kažeš a, e, ja ovo, ovo me baš vrlo oži, ovo hoću da radim, o, baš ja, baš i ne bi ako ne moram, a neka ću možda da moram, ali bi da biram da manje moram ovo nešto drugo da radim i biram da sa ovim profilom ljudi rade manje sa ovim profilom klijenata rade manje i tako dalje. Euh kako si ti pre prezubčio da pređeš u samostalni rad?
1: Prezubčio sam, sam nakon nakon pad. Hajde, pokušavam sad da nađem neki tačni trenutak, ali tu je bilo više faktora i jedan od, od tih jeste baš taj koji si spomenuo, a to je tip ljudi sa kojima želim da radim i tip stvari koje želim da radim. Eto, ba, baš to. Ja sam prezupčio kad sam shvatio da, ok, ja bih želao više da, da radim na kreiranju, kako to za u stručno-komunikacijske platforme i više da radim na kristalisanju komunikacije neke kompanije i da to bude određeni tip kompanija. Meni je poslužio drill rada sa svakakvim ljudima, sa svakakvim klijentima, sa od divnih do onih koje zovemo pakleni, koje ja nesumnjam da su dobri ljudi, ali u poslovnom smislu ti baš iscrpene energiju. Ja
0: sumnjam. <laughs> ja sumnjam. Ja sumnjam, da je sa stari malo, ja sumnjam, ali dobro.
1: <laughs> ja mislim što je od onih nepopravljivih optimista, a šta znam, valjda valjda sam za te copywriterz, znači ono ko stalno pišeš u kakoj od dobro, ma biće dobro, znači, <laughs> tako i to profesionalna deformacija. Baš tu sam prelomio, hteo sam da radim sa određenim tipom ljudi, hteo sam da, da, da pokrivam određene branše i da u njima isto radim sa određenim tipom ljudi kojima stvarno treba usluga copywritera. U agenciji, neka me neko slobodno ispravi kasnije dole u komentarima na, ispod ove epizode ako grešim, ali u agencijama često... Copywriter, recimo, ako, ako i piše na nečem ukrupnom, to je možda, možda 60% posla. Ostalo je, ne znam, napravi prezentaciju i sad ti sediš i praviš prezentaciju, ali je mincaš tako da svima bude dobra, pa ajde, podesi, ne znam, automatizuj objave za klijenta na svim društvenim mrežama i ti to radiš onda 8 sati, a piše ti se prstiti gore. Onda ne znam, idemo na pič ili ajde sad svi, svi sedimo i ok, ajde, ja sam volao te strateške sesije gdje sedimo i sad brainstormujemo šta sve može da se uradi, ali postoje delovi posla koje posle nekog vremena ne želiš više to da radiš, jednostavno umara te, troši neki kreativni potencijal koji možeš da iskoristiš za ne znam, za neku kampanju ili možeš da iskoristiš za, za neku poslovnu ideju i, i, i tako dalje. Hoću da kažem da je meni to, taj, taj moment, htio sam baš da se profiliše, baš da, profiliš, da, da izbegnem, e, dosta toga sam ja naučio i usvojio, ali sam htio da izbegnem da dalje radim sto stvari odjednom. Hajde da radim pet stvari ali da ih radim na jednom dobrom nivou, nego da radim 50 odjednom i da mi fokus puca na svakih 15 sekundi, jer ok, sad sedim i pišem seriju objava za Facebook, a ovam ti stiže notifikacije sa, sa 16. mreže za 16. klijenta, krizna komunikacija, moraš da rešiš, moraš da odgovoriš, pa si community 4 sata, pa si to je, to je jednostavno, kažem, to je super drill da čovjek prođe sve što bi moglo da se prođe u digitalu, ali ako voliš neku određenu oblast, onda se malo samostališ i ono što vidim, eto to bih nadodao na sve ovo, jeste da će možda agencije morati u jednom trenutku, a veče i okreću velikim delom moraću da radi sa sa freelancerima, toako specijalizovanim mikro agencijama, odnosno mikro profesionalcima iz određene oblasti. Gdje ajde sad mogu da govorimo o copywriterima, ali i dizajnerima, o developerima i tako dalje. Sve više se odlučuju da te delove, na izvuku iz agencije da bi, da bi dobili ne, neki jači efekt.
0: Zato što ti realno kao agencija ne možeš da iskoristiš uh, pun potencijal osobe koja je zaposlena na tome. Ja. Ti možeš da iskoristiš 30, 40, 50, 60%. Ako je 60%, tebi se vjerojatno isplati da zaposliš tu osobu. Ali ako je 20%, ne isplati. Ako ti treba developer ne može jedan developer da ti pokrije sve ono što ti Tako treba. Je. Ako ti treba dizajner, takođe vjerovatno jedna osoba ne može sve različite stilovi, sve različite klijente da pokrije na pravi način. Ako u pitanju, ono, kad kažem dizajner, ljudi pod dizajner uh, ubacuju i ilustratore i ljude koji rade grafiku i ljude koji radi web i UX i sve ostalo. Možeš da imaš neko koje je svaštar, ali to nije dovoljno dobro. Nekad jeste, često jeste, ali u onim nekim situacijama kad težeš izuzetnom nije dovoljno dobro i ne možeš da očekuješ da na taj način rešavaš stvari, tako da većina tih stvari zapravo usko specializovanih i jeste nešto što manje posebno ali i veći sve češće outsourcuju tvoja ideja kažeš imao si negde jasnu sliku šta hoćeš da radiš, kako hoćeš da radiš, kako bi definisao to što si hteo da radiš tada?
1: Tada bih to definisao kako je krenulo, kako je bio taj začetak ideje. Ok, hteo sam da radim prvenstveno sa tehnološkim firmama. Meni se to dopalo, jer, ok, IT industrija je u jednom konstantnom rastu sa jedne strane, sa druge strane, meni kao eto filologu, opet kažem koliko se prepliču te stvari, je odgovaralo što dobar deo naših IT firmi, šta god ko rekao i kako, kako god stvari možda stajale u, u javnom njenju, dobar deo kompanija dosta ulaže u IT kompanija, u meke veštine, u razgovorne veštine komunikacijske svojih predstavnika. Bilo to online predstavnika, bilo ljudi koje šalju na pregovore ili koje ugovaraju projekte. I meni je to odgovaralo zato što... Sam stvarno se osjećao, eto, to je, to je već subjektivna stvar, doživao sam mogućnost da u dobrom procentu slučajeva mogu da pregovaram sa ljudima, mogu da dogovaram saradnje, da se razumem, da, da, da pričam na jednom... Na jednom, na jednom, pa neću reći nivou, to bi izvučalo pretencijozno, nego da pričam na jednoj talasnoj družini koja meni odgovara. Znači, ako pričam, obično pošao je, ne znam, projektnog menadžera koji je prošao niz, ne znam, asertivnih komunikacija i tako dalje, koji zna jasno da iznese što mu je potrebno. I meni je to mnogo odgovaralo i stvarno sam želeo sa takvim klijentima da radim koji dođu i kažu, ok, nama treba to i to, ovo znamo, ovo ne znamo ovo smo negde pročitali, ovo nismo, ovo nam objasni, ovo nemoj. I to kao, okej, okay, to je mislim idealan slučaj, naravno varira od klijenta do klijenta. Ali sam, eto, u IT industriji našao to i iskombinovao sa prethodnim znanjem iz prevodilaštva, znanjem o tehnici, o tehnologiji i sa, sa ja sam dosta radio na lokalizaciji softvera za autonomna vozila, dok su još bila onako sakrivena u tim. Sad smijem da pričam o njima, tad nisam smijel, istekom yeah. i ugovor je. I onda sva ta znanja kad sam tu preneo, još žena mi je devops i onda, kako to kažem, onda sam počeo i ženu bolje da razumem. I Našao sam zajednički jezik dosta sa tehnološkim kompanijama. U agenciji to ne može da se bira i moraš da budeš timski igrač ako je, eto, ne znam, lokalna pekara koja pravi pite s mesom i da, to je, to je burek, a pita sa sirom je pita sa sirom sirnica, tako dakle, da, da ne uredim sad nečije osjećanje. <laughs> Dakle, moraš to da radiš, ili ne znam, radili smo, radio sam to kao freelancer na, na dosta isto zanimljivim projektima, neka ti iskoči, eto tako, bilo je, ne znam, tih uh, kamiona koji prazne i čiste septičke jame, na primjer. Imaš i te stvari, radiš, mislim, u rok posle ili u rok službe nekako, ali se, imaš veće opće kao freelancer da to, da to biraš a kći u agenciji nema što opcije da biraš, radiš sve što ti daju pod ruku i to je tako dobro, takva vožnja, takav adrenalin, ali neko vreme. E posle nekog vremena postaje postaje baš zamorno, onda i klijent oseti da ti pada tebi pada elan, tvoji saborci u timu osete da ti pada elan i onda tu nastaje nastaje neki šum. I ja nisam voleo da, da, da radim štanc tehnologiju, kao izbacuj, samo izbacuj, samo pravi, pa neka je dobro koliko god. Ne, hteo sam baš, ako ću raditi kao kopirajter, hajde da se samo tome posvetim i kad dam nešto klijentu da zna da sam stvarno dao sve koliko mi je kompetencija dozvolja.
0: A kaže mi, e, ti u nekom trenutku, dakle da je ono odluku da želiš da se baviš time, onda si prošao kurs, prošao si dosta praktičnog nekog rada, što kao freelancer, što kroz agencije, što kroz rad sa, sa klijentima eksterno, ali kako si se usavršavao u tome što, što radiš? Kako si učio dalje? Pošto, ono, ti si geek i ti istražuješ stvari, zato i ja si toliko dobar u tome što radiš, zato što si vrlo posvećen stalo ti je i umeš da učiš, umeš da istražuješ. E sad, kako si ti pričamo o nekom malo prošlom vremenu u kojem je to bilo manje dostupno nego danas, ali nije se mnogo promenilo pristup kojim, kojim bi trebalo da se vodimo kad ulazimo u tako nešto. Kako si ti uh, pro, kad si nalazio vreme uopšte da to radiš, onda na koji način si to radio, od koga si učio, gde si tražio znanje, gde si tražio te neke finese koje, koje su ti kasnije mnogo značile.
1: Čak kombinacija više metoda Ako pođem od tih standardnih, ok, kurs. Prošao sam jedan, mislim, ne, ne jedan, ukupno sam, prošao sam tri onako malo krupnija kursa i još uvek, evo i sad sam prijavljen na, na jedan kurs koji, koji traje godinu dana, mislim, ima i grupe koje te drže odgovornim da vežbaš, sa kojima radiš zajedno, tako da s njima učestvujem, radim, još uvek poliram, a... To je jedna strana, kursevi. Druga strana, jesu za copywritere, posebno, što su dosta se savjetuje, jesu knjige. Dosta copywritere napisalo knjige, to je, okej, okay, ajde nećemo ignorisati evidentnu želju za zaradnom dodatnom, ali mnogi njih, i to se osjeti u pisanju, imaju potrebu da se izraze i preko onoga što rade. I onda se dosta uči kroz knjige drugih copywritera. Sve je to neka teorijska podloga koju onda kroz, u praksi svakodnevno treba da primenjuješ. Ne treba sve uzeti zdravo za gotovo, naravno neke metodologije, neke okvire u kojima se radi, jer neobuz, neobuzdana kreativnost je za brainstorming, a za usmerenu kreativnost i treba neki okvir u kojem radiš. I, tako da sam ja dosta učio iz knjiga i dosta sam učio iz kurseva, ali samo u jednom trenutku okej okay, učio sam i kroz praktični rad učeo sam u česoj mojoj agenciji od starijih kolega onda sam e, ovo ja priznajem live onda sam Ukrao, mislim ukrao, u agenciji pristupio prezentacijama starijih kolega copywritera iz drugih agencija. Eto, nisam iznao iz agencija, jesu to gledao na agencijskom računaru, ali sam gledao njihove prezentacije. Od ljudi koji imaju 10, 15, 20 godina iskustvo u copywritingu, koji su od klasičnog advertisinga došli do prodajna u Pa kako oni razmišljaju, šta oni traže, kako oni koncipiraju prezentacije, kako prodaju, kako dolaze do slogana. I na sve to sam onda dodao i mentora. I onda sam, i uz mentorski rad, još uvek imam mentora, onda postoji taj neki faktor koji nekako te nadgleda. Mislim, ne bih rekao čak i nadgleda, poenta mentorskog rada jeste da imaš ping pong zid o koji ti vraća ideju nazad kom baciš ne, nešto što misliš da je super on, znaš ono kao pogleda te popreko samo da shvatiš da nije dobro a pošelješ i nešto što misliš ja, ja ovo mi je toliko glupo ne znam šta da radim a objasniti da je zapravo dobro i tako dalje mislim ide bukvalno svakakvih ekstrema tako da da bi se u copywriterskom smislu trebao se čuvati kurseva ima mnogo i tih copyrightera dobrih ima koji umeju da napišu brutalno dobru prodenu stranu, da ti poželiš da kupiš odmah, da izvediš novac iz džepa. To je super. I onda dođeš na kurs i dobiješ, pa okej, okay, uzmeš ajda formulu, ne znam, marketarići znači šta da, je formula, i uzmeš ajda formulu i napišeš po njoj oglas i tada kopi. A ono nikad dalje od istine, mislim, ajda ti služi dok ti, dok ti radiš za sebe kod kuće na računaru. A pa kad dođeš ispred klijenta ne interesuje ga ajda, nego ja mu gled nešto i da to meni donese novac. Tako da, kombi definitivno kombinacija više metoda. Dakle, neki kurs koji će mene to podsjeća na školu. Eto, iskreno, mene kurs volim da budem na nekom kursu, zato što me kurs podsjeća na školu, imam kao neka predavanja, naročito kursevi koji imaju aktivne zajednice. I to ne u smislu imamo Facebook grupu pa se uključite. Mislim da to sad već izduvana fora i da ne doprinosi toliko jer se onda 10, 15, 20 hiljada ljudi bude tu i onda svi krenu da promovišu jednim drugima sve i svašta, nego baš mislim na kurseve koji imaju organizovane sastanke i sesije na kojima polaznici rade zajedno, ima ih manje, kurs na kom sam ja recimo, oni on, on imaju redovnu, redovni nedeljni sastanak na Zoomu od sat vremena na koji se uključiš i prelazi se jedna tema, radi se konkretan zadatak, radi se konkretno da li je oglas, da li je prodajna stranica, pregovor s klijentom, tako dalje. To je vrlo korisno i kurs me podsjeća na strukturu. Nastavnik, eto jednostavno, pa mi je potrebna ta struktura, knjige, mentorski rad i uvažavanje, uvažavanje iskustva starijih kolega, nezavisno da li su iz copywriting sektora ili iz nekog drugog ali definitivno uvažavanje iskustva starijih kolega. Neka će to biti, opet kažem, ne treba sve uzimati zdravo za gotovo, ali evo primjera iz mog iskustva, ja sam pisao sam neku, ok, radio sam neku komunikacijsku strategiju i ja sam na njoj radio mesec dana, ali negde mi je nešto tu falilo. I evo spomenući čovjek ime i gospodin Miša Lukić, eto, on je... On je poznat kod nas u svetu advertisinga, on se zadesio sam, se imao s tu sreću da budem s njim na istom sastanku, gde je on kroz, bukvalno dva put je pokazao prstom na dve stvari u strategiji, i rekao ok, ovo treba ispraviti zbog toga i toga, ovo ovde je dobro, ali ovo ovde se ne slaže sa tim. A, a ja mesec dana gledam u taj papir, i mislim taj papir, taj dokument, tu hrpu papira, i samo tih nekoliko smernice, recimo, od kočeva i ne znam da je donelo uspeh kampanje i tako dalje ali da nije tog iskustva i tog deljenja znanja u zajednici, mislim da, mislim da nema, nema prostora za brz napredak.
0: A kad kažeš mentor, mm -hmm. a, ponovo je to postalo jedna od važnih reči o kojima se sve češće priča. I svi mi sa nekim većim iskustvom nađemo vreme za neke klince kojima treba neka vrsta usmjerenja i treba neko da ih sasluša, treba neko da im kaže, e, nije loše to što ti radiš ili to kako se cimaš ako nije loše. Ja, ja nisam baš idealan mentor zato što sam hejter. <laughs> ovaj, ali e, uloga mentora je zapravo jako važna. Sad postoje ono formalni mentori i neformalni mentori. Mnogo nas imalo neformalne mentore upravo te ljude koji za nas oblikovali koji s kojima nismo imali mentorski odnos ali njihovo ponašanje na nas uticalo vrlo znači mnogi moji mentori ne znaju da su mi bili mentori jer to što sam ja čitao ne znači da su one znali da sam ja čitao. Danas smo kolege pre nego što smo počeli ovaj da snimamo smo pričali o tome koliko je Lazar Čamić značajan i predivan i to sve i ja uvek kada me neko pita kažem da mi je najveća, najveća ovaj, pohvala koju sam ikad dobio u životu kada mi je Lazar jednom prilikom rekao gde si majster
1: o, oh, divno
0: ovaj, prvo majster u meni znači ja sam tu mašinski tehničan za robotiku, majster u meni je bio srećan, bravar ovaj, a drugo znaš Ipak je to od čoveka od koga sam ja krenuo da učim 95. godine kada sam imao 10 godina. On to ne zna, ali ja i dalje imam taj njegov priručnik i dan danas 30 godina kasnije, 25 godina kasnije, to što tu piše i dalje ima smisla. Potrebno ga je minimalno adaptirati na tehnološku inovaciju koja se desila. Ali, ono, to što ja stalno pričam, to sam pričavio i mojim studentima dok sam im predavao kao Vi mislite da ste vi izmislili oglase, vi mislite da ste vi izmislili kopi. Ono što je radilo u printu pred 70 godina, radi i danas. Tako je. I ti ljudi koji su to tada radili su bili genijalni jer su oni to morali da u bodu iz prvog. Tako je. Nisu mogli da testiraju koji oglas radi bolje. I da za dva dana dobiju feedback od toga. Ne, ti si kupio stranicu u nekom Washington postu i treba da staviš oglas. On mora da radi iz Tako je. A... Kako si ti birao mentor?
1: Prvo sam krenuo od neformalnih. Ako gospodin Đamić sluša ovo, gospodine Đamiću, znajte da ste i moji neformalni mentor. A ja sam istražio dosta, dosta lokalnih kopirajtera, zato što, <laughs> bit ću iskren, nisam imao, nisam imao finansijskih srestava da platim mentora, preko, to mi je bila kao prva opcija, okej, okay, hajde, hajde da probam svetsko iskustvo da, da privučem, ali onda sam shvatio, okej, okay, pa imam i bliže ljude, imam i ovde, imam i ovde okolo. I prvog, prvog mentora sam birao tako što sam pogledao njegove, eto, pozdrav mentor, prepoznaće se, mogu i da ga spomenem, ako je ok, što je apsolutno, u pitanju je, copywriter Nenad Vukušić iz Hrvatske, i Ja sam pogledao njegove radove, šta je on pisao, iskomunicirao s njim nekoliko puta i shvatio da je tip osobe s kojim ja želim da radim. Mnogo je to bitno da je, pored znanja, da je to tip osobe s kojim može da se radi. Ali ne u smislu, nije naš mentorski rad nije, nije kao ja njegac imam, vidi, vidi mi oglas, vidi mi oglas <laughs> ne, nego, je, nego je baš... Uh, baš za konkretne stvari, jer treba naći vremena za to. Ti si mi bio i pitao kako nalaziš i vremena i tako dalje, ok, ja imam dvoje dece i treba naći u svem, u tome u čitom setu obave za svakodnevnih treba naći nekog vremena da, i da radiš nešto. I okay. A znam i da on, kao čovjek sa 20 godina iskustva, koji je prošao sito i rešeto i ne postoji agencija u Hrvatskoj s kojom nije radio, i radi freelance i Ne, mislim i ima nagrade za sebe i tako dalje, nebitno, to je ok, meni bio faktor kredibiliteta, ali znam da svaki put kad mu priđem, kad ga kontaktiram, moram da dođem sa nečem konkretnim, moram da dođem sa, sa pitanjem, ok, šta, ja sam ovo vidi, ja sam ovo napisao, <laughs> i ovo ovaj je projekt, i mene mnogo muči, recimo, hoću da pogodim, publika ima taj, taj problem, ja hoću da ga izvučem na površinu, ali negde tu nešto mi, ne, ne, ne znam, Kojim redosledom, kojim stepenom? I onda, kad, i onda mi ono drži stratešku konsultaciju, pogled od osko, ok, vidi, to se obično ovako, evo ti primjer kako to izgleda tu, evo ti primjer ali vidi sad, imaš kompanije koje su tu okrenule na glavačke, pa ti daj i
0: Nacije u suštini on ti još dodatno, zakomplikuje.
1: Još dodatno ti zakomplikuje život i i onda ti sedneš i pokušavaš kao kod starih mudraca znači zen pokušavaš da dešifruješ šta su hteli da kažu e, tako jasno i pokušavam da dešifruem šta je šta sam želeo da šta je on želeo da kaže A onda imaš i one momente kad dođem, ja, ja ništa ne znam, ne rade šta da radim, brate, vidi me kako sam loš, čoveč, ovo neće prodati nikad, da, mi copywriteri imamo, ajde, govorit ću i o sebi, da, koliko god sam upouzdano delovali, apsolutno, imamo momente očaja, brate moj, to je, to je neizbežno, očajem si, hvataš se za glavu, da li će ovo da radiš, što ne prodaje, zašto ne, ne prodaje više nego što sam hteo da prodaje i tako dalje želiš da, da imaš tu jednu moćnu kampanju koja će da zvoni i onda ja dođem njemu i onda on meni održi virtualnu lekciju, trš 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 nekoliko šamara <laughs> I, on, i onda kaže vidi to je dobro, to je dobro ovo nije dobro, priznaj da nije dobro, priznaj sebi prvo da nije dobro pa onda i priznaj klijentu da nije dobro pa onda prepravi i to su tako korisne stvari to je tako jedno korisno iskustvo da učiš kako se jedan copywriter koji je prošao sve to što si ti prošao kako se on nosi sa tim Jo, ja dođem i tako ga pitam u 11 noću. Dobio sam feedback. I nije dobar feedback. I šta da radimo Osjećam se kao najlošiji kopijerajter na svetu. I onda meni kaže, sad da popiješ dva vinjaka, okej, okay, ja ne pijem, ali popiješ dva vinjaka i lagneš da spavaš. <laughs> pa mi piše sutra. <laughs> I onda ja ujutru, stvarno, izvini za ono, sinoć, znači. E, super, aj sad da pričamo. <laughs> e, tako da, mentorski rad ima i postaje popularno, i drago im je što postaje popularno. Jer... Opet vratit se na naš obrazovni sistem, on u jednom delu još uvek drži korak, ali u nekom drugom delu ne može da prati eksponencijalni rast tehnologija, razvoj tehnologije i opet se vraćamo na potrebu za tim da ti neko usmeno prenese znanje, da neko iz iskustva ti prenese znanje što formalno obrazovanje ne može da pruži. Ok, ljudi imaju previše možda očekivanja od visokoškolskih institucija, jer ne znam, mene fakultet eto, germanistika prepremila da budem nastavnik nemačkog, ali ne mogu da očekujem od germanistike da me uči kako, ne znam, da otvorim račun, da registrujem firmu i tako dalje. To je nešto što bi trebalo da učim na nekom drugom mestu, ali ok, to je neka druga tema da ne, da ne digresiram previše, smatram da, su, da, da će mentori post, postaviti sve popularniji. I da će to biti sve uobičajeniji način za napredovanje, naročito u profesijama koje nemaju obuku za to, kao što je copywriting. Copywriting nema neku zvaničnu obuku. Možda na fakultetu za medije i komunikacije, ja mislim da postoji neki modul pisanja za web, to ne smim da garantujem.
0: Postoji kao predmet svakako, ali da. i to je i dalje akademska stvar. I da li je praktična. akademska
1: stvar? I da li je fenomen koji se izučava? Baš si spomenuo oglase pre 70-70 godina. Mislim, realno, u jednom trenutku ti bude absurdno. Kao zašto bih čitao oglas koji je neko stavljao na print, pa u pismo, pa slao pre 70 godina? E, onda kad čupaš kosu dovoljan broj puta, e, onda sedneš da čitaš taj oglas. E, onda kad, kad počneš da shvataš mehaniku izme, iz, iz, i iza nečega što je radio neki tvoj kolega pre 100 godina i što ti kažeš, ni, uopšte nije imao prilike, ja mogu da stavim na ABC testiranje i da, da vidim da će na aranđasto dugme ili mu naslov odgovara ili neki benefit, a onaj copywriter pre 100 godina pošelje pismo na 5000, 100000 adresa, nije važno koliko, koliko god je ko imao budžeta i čeka broj odgovora i kaj mu stigne broj odgovora već je mnogo budžeta otišlo na
0: to Ja, ali ima taj jedan moment koji, koji isto uh, vrlo često tu uh, negde zanemarujemo, a, a jeste značajno, je kad imaš tu vremensku distancu, ti analiziraš one koji su uspeli. Ko zna koliko hiljada njih je nešto bez ikakvog, ali to što je ostalo, što je zabeleženo, što mi danas analiziramo kao najbolje kampanje u istoriji marketinga i tako dalje, ili najbolja prodajna pisma, ili najbolje oglase iz printa i to to su stvari koje su radile. Da. To ne znači da možeš da ih iskopiraš. Ali neke čak i možeš da iskopiraš zapravo sto godina kasnije primjeniš ih na nešto drugo i to i dalje radi zato što, kako kaže Billenberg, simple timeless human truths. Tako je. E, ovaj, ali gomil u tih stvari kada, kada se potopiš u njih i kada imaš stotine i stotine i stotine primjera ti napraviš svoju kombinaciju toga koja nije ništa od toga pojedinačno, nego sve to zajedno u nekom obliku koji na kraju ti misliš da je rezultat, pa testiraš, pa vidiš, pa nekad to stvarno ima smisla, nekad nema. Bio mi je, uh, bio mi je Goran Mirković, on je pričao svoje iskustvo. Bio mi je Voja Žanetić, koji je takođe pričao svoje iskustvo, koje prevazilazi okvire kopirajterskog poslika on jeste jednim dobrim delom i to. I kao, pričo je kako su nastali neki od njegovih omiljenih slogana i to sve. I uh, jako je lako uh, dati taj rezultat kada imaš 40 godina iskustva. I kad se rodiš tako, pa, na, ali i kada imaš 40 godina iskustva. I to kao, kako može da smisliš nešto tako, pa radilo se na tome. Nije to palo s neba. Nije prvi slogan koji je neko smislio bio genijalno, ali oni koji su ostali su zapravo oni koji koji imaju vrednost. Pominjao si prvog mentora, pominjao si koliko ti to sve znači. Kako se to dalje razvijelo? Još, još uvek se
1: razvija. Još uvek je na tom na tom nivou odnosno još uvek je ta kombinacija na kursu sam, pratim neke kurseve gdje ima tih grupa i još uvek sam sa, još uvijek radim sa mentorom. Naša saradnja se je mijenjala oblik mnogo puta, od opet kažemo onako, aj pogledaj mi oglas do, do ajde treba mi strateška konsultacija. I to se dalje sad tako razvija i baš opet opet bih povukao nešto od, od toga što se rekao, a to je kombinacija. Dosta se svodi na to sad već nije nije više ni pasivno učenje, nego aktivno stvaranje i isprobavanje stvari. Copywriter mora da proba i to je, to je, mnogo mi je drago što si spomenula da iza pet uspešnih slogana stoji pet hiljada neuspešnih. Znači, ako ovo slušaju mladi copywriter i neko kovi da postane ostradan, a malo digresiram sad od tvog pitanja, vratit ću se, definitivno treba da normalizujemo da... Da je copywriting, da je generalno mi u marketingu se bavimo pretpostavkama mnogo i da mora mnogo da se pogreši puta da bi neko došli stavio slogan taj, recimo dobar slogan, evo dobrog slogana, došao sam, ali nisam došao zato što mi je palo s neba to, nisam došao do toga jer mi je palo s neba, nego sam došao do toga jer sam radio na tome kao zmaj, radio na tome 10, 15, 20 godina nebitno, ja sam još U, u tom svetu kad pogledam, kad se uporedim sa svojim mentorom, ili je to Voja Žanetić, znaš, ja, ja sam za njih još onako sitan mali de dečačić koji piše nešto, koji, koji nešto stvara. I tako sebe, da sad se nadovežem na pitanje koje si mi postavio, sad se tako razvijam i dalje, i dalje sebe posmatram uvek kao dečačića koji testira. Ok, sad su mi dali su mi igračke, ja sam naučio kako se sklapaju osnovne kockice u, mm. u ono, Lego, pa sam naučio da napravim pa izmaja. E superajse da probam da napravim neku svoju kreaciju bez priručnika. I onda probaj, piši, testiraj. Snosiš odgovornost, ali to je i to je ono što je srž dobre komunikacije jeste hrabrost, jeste da da probaš da da izađeš i tako i doprinosiš svoje struci. Tako što je daš nešto toj struci da kažeš ok, probos. Evo ja sam ljudi probao ovih deset načina i od tih 10 jedan
0: je radio u tim i tim to to, Ali to ono kao je, uh, probao sam ja da vi ne morate. Da vi ne, 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 morate. ne, morate i vi. I, i šta isto mislim da, da je bitno i da treba da, da, da negde naglasimo uh, barem moj stav možda, možda se neće složiti, a to je nemojte da se zaljubljujete u to što radite. To je posao, i to je moment kad ti smisliš savršen slogan, u tvojoj glavi imam savršen i klijent ga neće, ti onda ideš i tražiš drugog klijenta koji se uklapa u te... kao ne brate ona, postavi ga negde, za pet godina će se možda pojaviti nego, ali nemoj da gledaš to kao da je ne znam kakvo blago jer propustit ćeš toliko drugih prilika na kojima možda možeš da napraviš nešto, nešto još bolje desi se da nekada to jeste palos neba morao si da budeš baš tu tad da bi palo tebi, ali jeste možda palo s neba. Ali što kaže, padme i ovaj, seme negde, pa mora da postoji plodna zemlja da bi iz njega nešto izrazilo. Moramo i mi da budemo spremni za ono što, što treba da nam stigne. E sad, kako bi ti da zaokružimo ovu fazu razgovora kako bi ti danas opisao ono čime se baviš i uh, šta je zapravo tvoja agencija kako se zove, šta radite ko su klijenti koje želiš da podeliš, kakva je struktura, neko ko treba da te upozna, ne, mo ne mora bude elevator pitch, ali možda bude malo duža vožnja
1: malo duža vožnja ukratko ukratko evo, sumirao sam nakon, nakon više godina rada sam sumirao svoj elevator piču u jednu rečenicu a to je pišen kopi za, te, za tehnološka lica koja ne žele da zvuče uvrnuto <laughs> to volim da kažem onako najdirektnije, zato što najveće, najveći strah koji, koji se pojavljuje tako kod, kod dobrog dela IT-evaca jeste ja ne želim da zvučem kao on je uvrnuti prodavac koji ti samo nešto prodaje, znaš, e, super, ja sam tu, znaš, no, kao, moja agencija se zove meaning, u prevodu značenje, ona je prvenstveno bila prevodilačka agencija, pa je postala reklamna agencija, ali je ta nita ostala ista.
0: Ja, meaning može da bude i smisa.
1: Tako je. I to stoji na about stranici, gde piše da je želja za kreiranjem agencije, kao što je meaning, nastala iz potrebe za smislenom komunikacijom u svetu punom šumova. I to je nešto što mene drži dosta u tom, kroz, mislim kroz sve i izazove, ajde zvuči kao life coaching sad neki, ali bukvalno kroz sve što donese svakodnevni rad, donosi mnogo lepih, ali i mnogo napornih stvari realno, Ono što me drži jeste upravo smisao, jeste upravo rad sa ljudima koji vide smisao u tome da smisleno komuniciraju sa, sa svojim klijentima. I tu je moj eleve trpič. Ja radim sa ljudima koji žele smisleno da komuniciraju, jasno, efikasno i smisleno. I radim sa tehnološkim kompanijama to. Što se tiče strukture, bio sam sam, trenutno testiram novi model saradnje, imam poslovnu partnerku, Hteo sam, da, hteo sam da isprobam taj model rada i još uvek smo na nekom nazovimo to probnom periodu, to dobro ide mi super radimo, ali oboma nam je neobično jer smo navikli na sovo rad, navikao si da budeš ano, vuk samotnjak koji se bori za svoj slogan i onda kad imaš dva vuka samotnjaka oko jednog slogana to je <laughs> a obično dosta radimo, odnosno prvenstveno radimo web sajtove, prodajene stranice To nam je najveći deo posla i komunikacijske strategije i onda kad napraviš komunikacijsku strategiju koja se vrti oko jedne stvari i sada ti imaš jedan pogled na stvar, ona, u ovom slučaju ona, ima drugi pogled na stvar, pozdrav Romana, Romana Jocic se zove znači kad, kad imate oboje različiti pogled, na, različiti pogled na jednu stvar to je tako interesantno tu se oslobaja, takva energija je jedna za stvaranje jedan, jedan prostor za stvaranje ali za to moraju ljudi naravno da se kapiraju da, da, bi to, da bi to moglo da radi i tu dolazi onda u igru ovo što si rekao, ne zaljubljuju se u svoj rad. Da, logično je da ćeš voleti svoj rad Ali baš to, ne zaljubljuješ se u njega previše jer ili možda klijent neće pristati, ili će ti partner reći: "Na, na, na, ovo meni ne zvuči dobro" ili evo ti razlog zašto ovo nije dobro. ITD i tada, i, tada. I u okru, oko nas, sad nas dvoje partnera imamo nekoliko freelancera sa kojima radimo. To nam je neki sad probni model. Videćemo kako će raditi, možda se oboje vratimo na solo karijeru, ali za sada je stvar takva. Ne volimo da kažemo da smo agencija, jer kao ima nas dvoje, znaš, kao nije da smo kao agencija realno, uvek smo posmatrali da za agenciju treba kao troja do petero ljudi na redovne plati da bismo bili kao agencija, a mi smo opet dva solo igrača u sistemu Orta Kluka, dva ve preduzetničke radnje u sistemu Orta Kluka knigovadja je pačuo po svoju kosu kad sam mu rekao na koje način bih ja sve sarađivao. <laughs> Ali sve zakonski za ruskoj gledate sve zakonski regulisano. Isto. To je to je moj podržije elevator elevator Elev pitch za za
0: o tom smo pričali pre nego smo počeli da snimamo mm -hmm. i mislim da je da je značajno da ja se to da, toga isto dotaknemo ovde. A to je zašto smatraš na osnovu iskustva koje imaš da e, posao kojim se baviš najbolje funkcioniše na individualnom nivou jedan na jedan zašto ljudi kada žele da angažuju nekog žele da angažuju kopirajtera a ne agenciju
1: Vrlo zanimljivo pitanje i da, da baš i kad smo, kad smo i pričali pre, pre snimanja o tome ono što se meni po, Pa, da, ponudilo kao rješenje, odnosno ponudilo kao razlog tome, jeste što kopirajter izlači iz... Znači, kopirajter koji radi svoj posao temeljno, izlači iz klijenta dosta stvari koje su nekako prašnjavim fiokama. Znaš, sad izlačim ti, ajde piši mi svoj poslovni proces, ajde, ajde hoću da znam kakva vam, je, kakva vam je dinamika rada u firmi, ajde hoću da znam kakva vam je dinamika sa klijentima. I to izlači drma nekoliko kaveza, drma nečije pozicije, drma nečije procese, drma nekoliko stvari i kad je jedan čovek, to je jedna strana priča, kad je jedan čovek individualac tu, kompanije je lakše da se otvori individualcu, da, da svoje rigidne procese pro, pri, pokaže jednom čoveku. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje jeste, mislim druga strana priča zapravo, jeste Da je lakše jednog čoveka, sad recimo ja dođem u kompaniju, njima je lakše da mene integrišu u svoj proces i onda radimo, to, to u Englezi kažu streamline, radimo u, u, u logičnom sledu događaja, radimo radimo u jednom jasnom procesu, iz nas je ko šta radi, podeljeno i tako dalje. I lakše im je da mene upute u proces, ja radim su dosta IT kompanija, onda sam, samim tim sam morao uslovno rečeno da uhvatim kako oni menađaju svoje projekte, odnosno kako upravljaju svoje projekte i onda izbjegnem anglicizam i morao se da se uputim u osnove skrama, u osnove agile tehnologije, metodologije i tako dalje i onda je meni lakše da to upliva. I verujem da mnogi od njih kad sam ih pitu zašto radite sa individualicima, zašto ne, ne angažujete agenciju, zato što agencija ako samo kopi žele, Agencija jedan proces, oni imaju drugi i to često dolazi, dolazi do sudara između. A individualac se uklopi u taj proces. Iako ja imam, naravno da imam svoj proces rada, ali je njima lakše da to uklope kod sebe taj moj mini proces rada nego da, da se kombinuju sa, sa, sa agencijama. To je nešto što sam ja dobio kao odgovore i ono što sam još uvek dobio, još jedna stvar koja sam dobio kao odgovor, imaju neku drugačiju percepciju, i rezultata i cene. Klijenti kad se radi o njihovoj priči i to je mnogo bitno što si spomenuo da nije lako pričati tuđu priču. Oni to mnogo mislim mnogo emotivno doživljavaju.
0: Doživljavaju vrlo lično pošto je njihovo. Vrlo lično jer je njihovo apsolutno.
1: I kad je ovo sad, ali bukvalno i poslovni odnosi funkcionujušu kao lični, kao među, međuljudski odnosi, nema tu neke mnogo velike razlike, zato što e, znaju da su mene angažovali kao jednog čovjeka koji se samo njima bavi a kad angažuju agenciju, pa ta agencija ima 5, 10, 15, 20 klijenat nebitno, i oni se sad svima bave i sad oni će meni isto da isporuče nešto sa police, da uzmu i da mi daju neki template rešenja neko i to je to A od nas individualaca očekuju, i to je nešto što svakodnevno vidjam, da poklono budeš tu za njih i da, ih, da saslušaš tu potrebu. Jer, jer klijent kao klijent ne treba ga nikad isključiti iz procesa. Čovjek treba da bude uključen u to kako se predstavlja svetu, treba ga usmeravati. Ali to je dosta emotivno do da življa. Ovo je moja priča, ovo, ovo je moja kompanija, ja radim na njoj 10, 15, 20 godina, ja to razvijam. I ja hoću kad meni to neko iznese tamo napolje, da to zvuči kako treba. I onda moj posao bude prvih nedeli dana da objasnim da to nije mi smo vrh najkvalitetniji, niko ne zna to volje od nas, zato što svako, mislim, svako hvali svoga konja, a onda posle toga opet se ulazi u dublje istraživanje. Pa znaš, ej, nemoj dirati tehnološkog direktora, on ne voli da sastanči, pa znam, ali on mi treba, ja moram da razumem proizvod pa dobro, možeš, evo, ne znam, milica iz računovosti onog udeljenja, pa ona ne može da mi pomogne, znaš, da, da razumem proizvod. I onda, to su, to su st 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 stalni ti neki koraci, i onda ja mislim da zbog toga ljudi dosta odlučuju da rade sa individualcima.
0: Jer... Dobro, mislim, ti imao si taj, taj moment, to nismo pomenuli u podcastu, ali ja smo u prethodnom razgovoru, ja hoću da to pomenem u podcastu, da si ti upisao kurs programiranja da bi razumelo. <hle> da, da,
1: da, to je, To, sam, to je nešto što sam pokupio upravo od Miša Lukića. Meni recimo Miša Lukić, se, ja se nadam da on neće zameriti što ću spomenuti, ali kad je on meni davao, eto, našli smo se na sastanku nekom za isto klijenta i on je meni dao sugestiu i rekao mi ti moraš da upoznaš svoju ciljnu grupu. Ali ne samo da ti odeš na internet i ti vidiš šta o njima piše. Ne, kaže, kad je radio kampanju za, koja je bila usmerena ka domaćicama, Kaže, ja sam došao do te mere, ja sam bio spreman da se obučem kao domaćica, da se našminkam, da da živim njen život. Kaže, živeo sam na, na ne znam, kao, kao naši političari, onomat, kad su imali eksperiment, pa živeli na prosečnoj plati, a tako i on. Izvukao je prosek sa kojim barata domaćica i sa tim prosekom je po, pokušao da preživi, da bi mogo da razume kome, kakav je mindset čoveka kome prodaje. Je oke, okay, super. Meni je žena programer, ja sam htioњу bolje da razumem, eto im postoji taj mali sebični razlog, ali ja sam htio svoje klijente da razumem. I onda sam upisao nekoliko onlajn kurseva programiranja, pa sam upisao, išao sam kad je bio Webiz, ona ali pre korone, sam posjećivo design sprint radionice, gdje gdje sam baš pratio kako izgleda proces razvoja jednog proizvoda u IT kompaniji, kako to funkcioniše među timovima čitao sam knjige o skram metodologiji, čit, o, to je to skram u okviru rada i sve je to meni pomoglo da kad ja sednem s tim ljudima da pričam, da ja njih razumem, jer to su baš što kaže inženjeri koji mnogo često naglasi i mnogo vole sa druge strane što neko to razume e, ja sam inženjer čoveče, ja Brate, ne znam, ne znam kako da komuniciram, ja hoću da, ja kodiram, ja, ja kodiram, a znam da mi treba taj marketing, znam da mi treba taj kopi.
0: Kako to kaže jedan moj prijatelj, želimo da dođemo do toga da ne budemo ja protiv tebe, nego mi protiv njih. Tako je. <laughs> e sad, mi smo ispričali tvoju profesionalnu priču, komšija koji Bruce je malo pre i, i čukao, tako da imamo i taj moment, <laughs> ovaj, ali, ali, Ostao je jedan deo koji smo ostavili za sam kraj koga ja prosto želim da se dotaknem jer je to jedno od onih redkih stvari koje mi ovaj, život čini lepšim svaki dan. A, to je tvoja stranica demotivacija na LinkedInu to nije prvi projekat tog tipa koji koji se radio, ali eto daj mi neki neku kratku priču o o o tome otkud to i šta je prethodilo tome i šta je demotivacija danas.
1: Demotivacija je nastala nastala je iz dosade u agenciji, eto mogu da kažem tako iz jednog dosadnog momenta praktikanta u marketinšku agenciji. Znači ja sedim i sad one pitaj ispod sača, sladoledi i tako dalje. Ja, ja pišem to, ali sad onako ostavili su me bez zadataka, radi se neka krupna kampanja, ja sad sedim, smestili su me u predsoblje agencije, verovali ili ne, ja sedim onako po recipele i svega i sad okej, okay, ja hoću nešto da radim, mislim, hoću da vežbam nešto. I onda sam ja napravio prvu, prvu stranicu kao na, na Facebooku. Pa kajde nisu me učili kako se radi oglašavanje u tom trenutku, kajde da ja njih preduhitrim, pa sam ja tu učio sebi postove, mislim, katastrofa, toliko sam znao u tom trenutku, ali dobro, poželjamo je, počinje se od nečeg i to sam ispričao u, 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 kod Žiške, to te ću ponoviti sad i ovde. Znam da sam poslao neku, neki niz objava za, za neke sladolede, i kreativni direktor koji oko me je dosadilo se hvata za glavu kad dobije od mene prezentaciju izlazi i sad meni kažemo ja hoću emociju bre, ovo je sladoled, razumeš ono, ali nije samo sladoled, to je novi ukus to je emocija, to ljudi moraju da dožive preradi ovo, dobro, okej okay. preradiću, a sebi u glavi kao jau, gorane, brate, sladoled nije emocija, znači, <laughs> tam se liže razumeš, na, šta me gnjavi znači. e, to mi je prošlo kroz glavu i kao koliko li ovakvih stvari dožive ljudi na svakodnev <laughs> I ja ti postavim poster, ne znam, nema parkinga, znaš. samo tako stavim to kao poster, pa ne znam, sutra stavim, ne znam, ima dečka pa, i če tako krenuo, znaš, random, ali da bude poster, stiker, jer mi je dosadilo, meni su ljudi bodrili, ajde, promenio si karijeru, ti si sad marketar, ti sad to uspećeš, to gori, grmi, pa nemajme.
0: Imaš novu diagnozu. Imaš novu diagnozu,
1: <laughs> nije tebi nečeko dobro, znaš. ali svi te kao nešto bodri. I mislim, kad uđeš na društvene mreže, prvo što te udari, onako jeste, to je talas mega pozitive, gde mi svi grmimo, znaš, saki dan, ono, Isli, ja, evidentno dotačit će se i toga i ja tako krenu da kačem postor i to uz malo oglašavanje i to zaživi malo i kao dobro ajde, jedan kanal sam probao sad Facebook je počeo da smanjuje domet kompanijskim stranicama u tom trenutku i kao ajde neću baš da sipam mnogo novca od tog oglašavanja napravim ja na, na Instagram i na Instagram to bude super, super zato što To mi je dalo uvid u jednu mnogomoćnu stvar u, u, u marketingu, a to je dvosmerna komunikacija. To je tako bitno razumjeti da mi ne komuniciramo sami prema svetu, nego da sve što radimo treba da podstakne ljude da nam vrate. I on sam ja preko storije, ajde što sam kačeo storije, nego što sam ja svima odgovarao na storije. I ja sam jednom počeo da se dopisujem sa 100 ljudi, ne, cijeli dan, tiki, 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 to, to je išlo da ste jedani I to je bilo super, sa nekim ljudima samosto i prijatelj, evo iako stranica na Instagramu ne postoji možda godinu, dve, ja ne znam, ali sam sa gomilom ljudi, sa smo prijatelj, viđamo se i sve to. I onda mi je jednog dana žena zamerila što visim na Instagramu satima i odgovaram nasomice na ljudima, <laughs> ali ja sam im tako na, ne znam, vidim im selfie, pa im okačem, pošelim, pa okej. Okay.
0: Znaš, ne je loš.
1: Znaš, a oni ti okače, ili znaš kaj stave onaj, onaj slajder, kao da privučaš koliko je dobro, pa stave onu vatricu i ja namerno na nulu, znaš, ja to vučem <laughs> i onda ljudi to podstakne da ti pišu, šta kao, ne sviđa ti se slikama, znaš, ono kao, ne znam, nuls, možda malo ugao da pomeriš, znaš, i sad ti <laughs> odjednom pričaš ljudima direktno, ne, mislim, nikad, to nije bilo na nivou uvrede, nikad nije. Ali, ali, eto, tako te neke svakodnevne situacije i to je, to je bilo, i meni je bilo zabavno, pa sam kačio storije da mi, da, da mi ljudi tako poštili neke primere. To je, to je onda druga, to je, to je prva, prva druga tehnika koju sam naučio. Dakle, učio sam kako se koriste društvene mreže tad, ali sam i učio istovremeno... Uh, komunikacijske tehnike, dakle, treba komunicirati s ljudima na, na, na nekom kanalu na kom radiš, pa kako se to radi, pa, e, onda je došlo na red kad sam krenuo, kako sam kao geek krenuo kroz knjige, sad so dolazi ono kreativni okvir i kako se dolazi do ideja, kako se koncipiraju kampanje, e, onda, onda došao sam do dela gde kaže dobre kompanije obično imaju maskote, obično imaju neka imena obično imaju ne, neko pipljivo lice pipljivog neprijatelja znaš ja na prvim Gorana i Slavicu <laughs> I ja nisam očekio da će to ta, toliko daleko da ode. Ja, ja ideju nisam imao, ideju nisam imao uopšte, ja sam to pustio, ma kako, znaš kako to te buknulo, mislim bukvama, odjednom, znaš. To je, ajde što je krenulo broj pratilaca da raste, nego što manje više to, to mi nije toliko zanimalo. Manje više zanimalo što su ljudi maksimalno, slavili su mi poruke, vidio ovu slavicu čoveče, znaš, vidio ovog Gorana, znaš, pa ja idem nađem društvo Gorana Novog Sada, znaš, pa fotkam ljudima kaj sne story, oh. znaš. I to je niš znači, baš 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 mi je bio onako projekat sa strane u kom sam iskreno uživao i istovremeno isprobavao stvari koje učim i kad ti iskreno komuniciraš ljudima to oni znaju da cene. I onda de, demotivacija došla na LinkedIn. I
0: demotivacija se zaposlila.
1: <laughs> demotivacija se zaposlila. <laughs> I kao ajde, Facebook ajde, neću viš, neću da plaćam oglase, već je kao počelo da pada domet, bilo je ljudi koji su već prokljuvili da sam to ja i onda su počeli da me dodaju na Facebook i onda meni to malo postalo, a, ne znam, intruzija na moju privatnost. Pa sam to zagasio. Na Instagramu sam počeo da se dopisujem sa velikim brojem ljudi i to je počelo da mi je oduzimo mnogo vremena, i sad, deca, posao, sve, i onda sam ja eto, zagasio i to. Nisam, nisam nekako doživljavao Nisam nekako doživljavao da da može od toga da bude kao nešto krupnije. To je išlo do te mere ja sam pravio giveaway kao. Našao ajde da kako se radi giveaway, pa kako se radi glasanje, aktivacija ljudi i tako dalje. Sve to što čitaš u tim blog postovima, ali isprobam. Ja uradim giveaway i proglasim pobednike i ne pošaljem nikom ništa. I sad meni ljudi pišu čekić gde je giveaway, ko Prava te stranice se zove demotivacija, ti stvarno očekivaš ništa da dobiješ, razumiš, mislim, poenta je da ne dobiješ ništa, znaš, i to je, to je onda bilo, ako mogu da, da, da usmerim tako, a bukvalno je tako, to je onda bilo, ok, vežbanje konzistentnosti brenda, znaš, konzistentnosti <laughs> brenda, ono da, da budeš u skladu s tim što radiš, znaš, ok, demotivacija, nešto ti posle ti ništa, posle sam hteo da ih iznenadim, Da, da im pošeljim u crnoj kesi za džubre majicu, znaš, kao, kao giveaway znaš da su dobili, ali dizajner i ja smo, smo se razišli, bili svako otišli na svoju stranu i onda ja nisam imao kompetencije da to napravi. I okej, okay, i onda došao sam na LinkedIn i na LinkedInu me sad čekalo recimo, što ono, hiljadu, hiljadu tih motivacijonih priča, babe ispred Lidla, vlasnici agencija, velikih firmi koji su stvari preduzetničke radnje na obroncima, kosjerića, razumiješ, sa, sa pet ljudi na crno i tako dalje. Mislim, ništa, ništa loše prema tim ljudima, svi se mi borimo na načine koji znamo i umemo, samo Njiho nastup тих ljudi na mrežama bude kao da su vlasnici kompanija sa Forbes liste, znaš, to mi smo si, ja sam CEO, znaš, ko čeka je polako, stani druže, znaš, je upravni odbar, prvo da to pričamo. I gomila tih motivacijnih citata, gomila tih čuda je kao, ajde, okej, okay, aj sad ovde da probam ovu mrežu da izvrnem. I to je ovako skočilo, znači izgleda je to ljudima toliko trebalo, što kaže Goran iz Žiške kaže kao našao si našao si native, on kaže kao našao si native okruženje gde to baš pije vodu da, i našao sam tu, mislim da demotivacija kao koncept dobro dođe ljudima na, na mreži na kojoj su pod, i sad se ovo na, kao odgovor na tvoje pitanje šta je demotivacija dobro dođe kao izduvni ventil i odgovor na preveliki pritisak mega pozitive. Uh. I na preveliki pritisak mega uspeha. I dokaz tome jeste što je mnogo poruka, sad već ljudi znaju da sam to ja. ja kao bio sam anoniman jer je to davalo neku dozu misterije svemu tome, ali u jednom trenutku sam se autovo, što kažu. I Velik broj ljudi mi pošelja, na primjer, na mail ili privatnom porukom, kao, e, kažeš stvari koje bih ja rekao, ali ne smem glasno zbog poslodavca. Ili, aha, super što si ovo izvukao kao problem, iskreno, osjećam se kao, i ovo su prave reči, znači, osjećam se kao neuspeh, zato što vidim toliko uspešnih, mega uspešnih objava i radim isto ako ne i viša, nemam taj uspeh.
0: A nema union,
1: ali al, nema već. Al, al znači, i onda... Ja popričam s tim ljudima i kažem im, slušaj, dobar del stvari koje izvučem su isto prenaduvane objave. I okej, okay, ja nikad ne targetiram osobe direktno da sad okačim nečije ime, nikad mi to nije bio cilj, uvek se bavim o nim način. I
0: kad objaviš nečiju objavu, to je depersonalizovano nevidost.
1: Apsolutno, uvek. Znači to mi je, pokušavao sam neke ljude da uključim u demo team i onda sam pravio te neke prezentacije i sad oni kad su slali svoje inicijalne predlogi, uvek je to bilo viđim da su pokušavali svoje lične neprijatelje na neki način da gađaju. Ја сам уроно експлицитно да наглашавам, нема овде освете, овде нема кљуване људи, neosnovanog nadvređanja na bilo kojoj којој основи. Значи, znači, izvući ćemo i даћемо прилику људима да сами ју читају. Неко значе. Мислим шта њима то шта шта значи то публици? То to je srž svega, ja mislim, srž ovo oh, kopirajterskog posla, šta je to što ljudima znači, na šta oni to reaguju. I eto, demotivacija je taj mali projekat koji pokazuje ljudima da, da je realnost više šarenija, siva, da nije sve tako, da nismo svi CEO-vi, znaš, na... Ima jedan kopirajter, Dan, Dan Nelken, mislim da se zove, on imao u svom nekom newsletteru stalno piše kako je njemu dojadilo da svi budu tako CEO, CTO i tako dalje i onda on sebi piše da je kreativ uh, uh, ding dong znaš, i onda on, je to super znaš, i onda ja tako i sebi menjam svakog dana titulu, jer su se sad pojavile i chief vision officer i... i happiness i Chief happiness officer, chief people officer, ti imaš hiljade tih nekih oficera, a Kako kako da ti kažem to to je sve neka percepcija koju stvaramo na mrežama a demotivacija da moje ideje da bude kipi trio, znaš da bude, ajde malo da da ajde malo znaš da, da sletimo, da da budemo tu nogama na zemlji i da se našalimo na svoj račun. Bilo je tu pretnje batinama, bilo je tu i pretnji tužbom i ličnih pretnji i, ne znam, i kačili su mi u komentarima adrese, mislim, adresu podatke moje firme iz APR-a i, mislim, svačega sva, sva je tu bilo, ali to je manji deo. Ja, ja više gledam onaj drugi pozitivni deo, a to je da na svaku objavu komentar, imam preko 100-150 komentara i ja pričam s tim ljudima. I, I njima to prije, njima to odgovara da se našale. Kad brandove neke, tagujem tako i označim, Sviđem se s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s super s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s Nevošale komike.
0: Ja mislim samo da je, da je vrlo značajno i ti to nisi htela sad da pomeneš, ali ja ću pomenuti, mislim da je vrlo značajno da od kada ti uh, redovno objavljuješ ni jedan Goran nije nije više bezbedan. <laughs> ovaj, mislim da ono sa nekoliko Gorana sam pričao i kao svi su se u nekom trenutku pronašli ili ih je neko prozivao zbog nekih njihovih ono momenata ko, koje radi između ostologi i Jankuloskih <laughs> kog koga si bio preporuka definitivno da, da ovaj, slušavci poslušaju i, i uh, tvoje gostovanje u Žiškinom podcastu gde su, gde su se mnogo više bavili ovom temom i da suštinski niko ni ne zna šta ti radiš u životu nego da imaš voice, <laughs> vojsku svoju ovaj, na, na LinkedInu Hvala ti. Mislim da je ovo bilo um, u najmanju ruku neobično putovanje i interesantno, a nadam se da će nekog i da natera, da malo na drugačiji način uh, posmatra sebe, svoj posao i svoj neki lični razvoj i da ništa nije nigde zakucano i zapisano u kamenu i da stvari mogu da se menjaju i da može da nas povuče neka strast i da možemo da joj se predamo i da treba da budemo posvećeni da Gledamo da bar deo vremena radimo ono što voli. Hvala vamo što ste nas slušali, hvala našim prijateljima iz kompanije Epson koji nas podržavaju u realizaciji ovog podcasta. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se ponovo naredne nedelje.